0: 大家好，欢迎收听汽车痴汉，我是八卦，我是广岛野猫，我是老巴顿。哎，你看啊，我跟巴顿，我们俩都是八字辈的，是吧？<笑>我是
1: 八卦，他是巴顿。哎,哎，我是七字辈的嘛，比你们俩大一辈儿、啊。行，这也有什么德寿保文明是吧？有啊，那必须得有啊。但是你看，<行>我还是个零零后，那个岁数不大，长辈上了。是你属萝卜的吗？<笑>行吧，属萝卜也行是。是
0: ，闲言少叙啊，咱书归正传，今儿聊一个什么话题呢？就是这个叫 GT 7哎呀，就是这个 GT 这个游戏啊，我是已经等了好多好多年了。上一代正统的续作大概得八九年前了吧，是 GT 六。嗯
1: ，差不多吧。你等了好多年了，我这是我肯定等的比你年头多啊。我这已经等了二十五年了，是你
0: 那个叫迟了叫什么迟到的一个约会嘛，是吧？<笑>
1: 嗯，是是是，其实我我想了一下啊，这个 GT 我原来还正经玩过，就是那个 PSP 的版本，不知道你们见过没有啊？因为我那时候玩那个 GT 啊，那时候正好是呃跟那个极品飞车做了一个比较嘛，我就觉得这个 GT 赛车怎么就玩着就不那么爽，这赛车跑的一个一个齁老慢的，就没有这个极品的那种那种爽快感，所以后来我就气了。我那我那天想起来了，也不是没玩过。
0: 啊，你还真玩过 GT 系列
1: ？哎，玩过玩过 ，GT 赛车嘛。这过去那会儿，那个叫什么游戏集中营嘛，后来改这个叫什么大众软件，不是大众软件，叫电子游戏软件。就那个杂志上面还正经介绍过呢。那上面介绍的游戏，基本上我都玩过。叫
0: 电玩是吧
1: ？啊，电玩对，电玩对
0: 。你你那个巴顿呢？巴顿你是从什么时候开始接触这 GT 系列的
2: ？我呀，是从 PS 二时代的 GT 四开始。正式、啊、不是不是这是这样，那个咱咱先这么说，就是巴顿，你是从什么时候开始接触赛车游戏的？嗯、哦，那可早了，那得推到九几年的《极品飞车二 SE》。哎
0: 、啊，那咱俩差不多也是《极品二》的 SE 版本，咱仨差不多
2: 。我
1: 也我也是《极品飞车》那个叫二 SE 那版本嘛。我《极品飞
2: 车》这么多年到现在我没断过，我前段日子刚把《极品飞车二十一》白金了，我《极品飞车九》还破过全国纪录。啊，你现
0: 在还玩极品呢？
2: 啊，还玩还玩你你这,玩你这没有
0: ，你这没有弃暗投明啊，是吧？你都有 GT 了，还玩儿极
2: 品？我脚踏三条船，
0: 还、啊、还有一个什么
2: ？Forza Forza Horizon
0: 啊，那地平线是吧？对，那地平线我是真没玩过啊，我是玩极品，呃，和玩 GT 玩的比较多。极品呢，刚才咱不也说了吗？我是从第二代 SE 版本开始，那会儿还是上学的时候。啊，一到电脑课呀，这个联机是吧？老师把该讲的内容都讲完了啊，什么数据库啊，什么 Photoshop 之类的都讲完了，我们就开始喊了，就玩这个极品，就开始联机了。后来是到了，就是自己有电脑了吧？大概是两千年左右啊，家里买了电脑了，斥巨资啊，舍得给我掏钱买个电脑了。那、这个时候就开始玩这极品了，先玩的是叫《热力追踪
1: 》啊。哦，热力追踪，嗯， 3 3 3对，热力追踪我也玩过，但是我最早那个极品也是在家玩的嘛，就是那个第二代 SE 那版本，我就觉得那个游戏太爽了，就是特别是后来有了那个麦克拉轮 F1 那辆车。那个车之后啊，你这百公里能开上三百多，有的时候吧，就感觉哈、啊、自己已经是成神了，你知道吧？在那个赛道上随便跑，<笑>有时候你看上电脑课啊，我也是上电脑课，电脑课你还你还挺老实，你还挺你还等老师讲完了，我我管那个呢。老师就是讲的，<笑>不是关键是后边玩的
0: ，不是你不等老师讲完了之后，老师不把屏幕给你解开，你玩不了啊
1: 。我们那时候都是自由的，就是屏幕都是开着的，他他没有没有解屏幕这么一说。而且而且我们那会儿不光锁屏
0: 幕，那会儿电脑上都有一个东西叫看门狗，就是你，这就是这个电脑的硬盘啊，整个都是锁死了的。你想玩游戏，你还没法玩，只能是用这个软启动的方法，就是软重启的方法呀、啊。你才能够跳过它这屏蔽，然后往里
1: 边拷个什么东西，这才能运行啊、哦！你看，这就是我们这个大北游的这个管理啊，比较宽松，是吧？你培养出来的不光是这 IT 人才，都是都是游戏人才，这个是是我们那会儿培养的都是黑客人才嘛
0: ，是吧？哎，咱再说回来啊，还说这个游戏，对，反正这个极品啊，我玩来玩去，我就觉得它是太爽快了。就是我在极品里边玩，我就感觉我已经是车神了。就天下已经唯我独尊了，没有任何一个人能挑战我了，是吧？然后呢，后来玩到这个 GT 系列的时候啊，我就发现，哎，我怎么不会开车了呢？就完全不知道这车该怎么开了。我原来在极品里边的那种什么英叫什么叫英姿飒爽的感觉呀、啊，
1: 就荡然无存了。一到 GT 里边，就感觉驴唇不对马嘴。哎，还真是这个 GT 赛车吧？就后来我研究了一下、啊、就是为什么说我会感觉这个 GT GT 赛车这个赛车跑得都那么慢，玩的不爽。就后来啊，也是看这个各种杂志嘛，人家就说这个 GT 赛车啊，主要讲究的就是这个驾驶的这个真实感。它跟这个像极品这种系列的赛车游戏走的是完全不同的两个路线啊
0: 。是没错，你看这个 GT GT 游戏这个封面，它那句英文不就写了吗？什么 Real Drive Simulation 是吗？
2: 对 ，Real Drive 特别难，<笑>是吧？你看我，我的英语还成吧？没问题，没问题，还行还行。嗯，但是这个《计骑赛车
1: 》<哇>，但是《计骑赛车》这个名字呀，就本身最开始的翻译，它。呃，我记得国内有管它叫这个跑车浪漫之旅的，就是我最开始玩这个是是什么呀？我又想起来了，那时候我也是脚踏两只船嘛，一个是这个极品飞车，另外一个是山脊赛车嘛，就是我特别喜欢那个永赖粒子的，呃，也是脚踏两只船。后来我一看这，呃，跑车就是什么浪漫浪漫跑车还是跑车浪漫之旅的？我一看这跟山脊赛车应该一个类型的吧？我这一玩，好嘛，这太难了，这根本就不是我能驾驭得了的。
0: 它是一直在国内的中文正统的名字是叫跑车浪漫
1: 旅，是吧？对，呃，好像是这么个名字，对
0: 对。然后你说那个叫什么山底赛车呀？山底赛车那姑娘是短发是吧？短发加短裙吗
1: ？啊，对对对，双短嘛，啊，短发短裙<笑>大长腿，就最喜欢了这个。呃，对,对对，靴子倒挺长啊，是是是，靴子长，而且还没有黑丝，你看那时候多纯粹。是，但是我是觉得山底
0: ，其实山底我也玩了一段时间啊，正经人那个叫 Ridge Racer Type Four。是吧？<笑>行行行，对吧？山地赛车四嘛<笑> ，R R 四嘛，那个游戏其实它甭管是赛道啊，还是这车型都没有正经的授权，所以看着就不那么真实。玩起来它感觉也不是说这种真实的驾驶模拟的感受，它更多的是漂移的这种爽快感
1: 。呃，对，就是我我喜欢的赛车游戏，反正多数都是追求爽快感的嘛。你像 G T 这种追求真实的这种那个驾驶体验呢，反正我玩起来就稍微费劲点哎，但是有
0: 一个游戏啊，也是既真实又有这个爽快的感觉。我不知道你们玩没玩过啊？巴顿应该玩过。你说这 RBR 啊 ，RBR 啊， <R> BR, 啊说明了理查德伯理查德伯恩斯拉力赛啊
2: ，还真没
0: 玩,、啊、都没玩过
2: 。说实话，我拉力赛开不行，我我拉力赛从来都不入门，啊
0: 、真的。你看，你看那个，就是就咱之前跟咱一块录节目那个朋友，那个老杰对吧？那个杰哥。啊，这个杰哥不就说了吗？说这个在我的感召之下呀，他也开始重新把这理查德伯恩斯拉力赛给拿出来玩一玩了。这游戏其实是有年头了，应该是上世纪九十年代末的一款游戏了。可是他当时的这个物理引擎啊，放到今天来看，还是非常的真实啊。当然，今天他又有很多新的 mod e 了嘛，对吧？甭管是赛道啊，是这个汽车的样子呀、啊，还有它这个什么 HUD 啊，就是各种的仪表盘都已经更好了。但是他的这个物理引擎还是当年的那个特别真实的物理引擎，就是你听他这名字嘛，是吧？理查德·伯恩斯啊，这也是当年响当当的一个 WRC 的战将啊
2: 。那有名将背书的这个游戏肯定都错不了。包括后来的科林·麦克雷，虽然玩得不好，但、啊、我也知道
0: 。啊不，不行不行，就是科林·麦克雷其实其实还可以。后来啊，等科林·麦克雷出了一代，呃，他的他的子系列叫《尘埃》，是吧？然后后来《尘埃》单独。拿出来作为一个赛车游戏的系列了，就我就感觉这个制作水准啊，就有点冲着《极品飞车》去了，就完全就是爽快感了，真实性上就大打折扣了
2: 。确实，我之前玩了一个《尘埃五》，玩了一会儿我就气了，就玩不下去了
0: 。是，包括刚才那个巴顿也说啊，他玩这个什么《FZA》是吧？这个《地平线》系列，对 <F osa, S 1> 吧？对这这游戏我是没玩过、啊，你觉得这游戏真实吗？
2: 啊，实话实说啊，你要是咱给这个 GT 7或 GT Sport 这个真实性打个分的话，咱能打到八十五分 For the Horizon》这个系列呢，其实你要是说想认真,真玩的话，我倒可以给它打个七十分到六十五，啊，也及格了。大味，对，就味道都在，就是往前驱后驱车跟车之间的特性、啊，它其实都有。你把辅助全关了，也能开出那味儿来。但是你说它真的还原的多好呢？那你也不能太纠结这事儿。
0: 就还是跟 GT 不能比是吧？但是比
2: 极品要强一些。呃，比跟机器人比的话，其实更像 GT
1: 。那那个地平线啊，我我虽然没玩过，但是我这个经常刷小视频平台嘛，就是我看人有做直播游戏直播的去玩这个游戏。我一直觉得这个游戏它真实性特别的差，这个这个真实的价值感觉特别差。为什么呢？就是因为那些小小视频平台的人嘛，经常弄一个什么顺丰快递呀、啊，什么什么这快递<笑>弄弄一个大货车过去跑，跑的比那超跑还快。我就琢磨这这这这游戏不怎么灵吧？这个。对、啊、我解
2: 释一下，我解释一下，啊、这五菱宏光呢？这么回事儿，他既说在里面改车有点夸张，就是你不管是什么多次的车吧，你可以换避震、换发动机啊，就可以把它性能传得特别高。这个你都看到了，这种面包车呀，说包括那个全顺啊，在那儿漂移或者在那儿跑特别快，那肯定是重度改过。的
0: 。是，但是你说现在这个这个什么五菱宏光不是登陆地平线了吗
2: ？对。对
0: 吧、啊？你这也是咱国内的这个一代名车呀，也走出国门了，是吧？让全世界的人都认识到咱们也有一款靠谱的，这叫什么手动后驱啊，是吧？这这多多好的文化输出啊
2: ！你知道这个过程中最受伤的是谁吗？是名爵。你看名爵六也进了、哎、地平线了，你看没人提了
0: ，就那 MG 是吧
2: ？对，对，所以你看
0: 说来说去啊，还是说觉得咱们这种比较喜欢车的人啊，这个叫爱车如命的人啊。还是更喜欢真实系的这个赛车游戏，啊，你看就就像原来玩这个叫什么超级机器人大战啊，斯帕罗伯特泰森是吧？玩这个的时候，它不就有了吗？有这个叫什么真实系跟超超级系是吧？我就一直玩这真实系，玩赛车呢，我也是喜欢这种真实的驾乘感受啊，这种驾驶体验吧。包括说啊，在手机上其实也有很多赛车游戏，你像什么真实赛车是吧？真实赛车二，真实赛车三。我觉得也是比较偏向于极品的感觉的，但是啊，在手机上其实有这么一款游戏，就是它，但它怎么念呢？叫 Absolute Racing。哎，我这英文这这这好像不是英文啊，这不能赖我啊，这,这据说人家不是英文。反正这游戏吧
1: ，对吧？反正反正这游戏吧，野猫这两天是沉迷于此了。沉迷倒不是，但是觉得还行，就是怎么回事啊？这个我主要是啊，现在这个手头 PS 4刚卖 ，PS 5也没到货，这没得可玩啊！哎，这咱们巴老师给我推荐的这款游戏啊。他就说啊，这个呀，虽然说跟这个 GT 还比不了，但是在手机呃在手游里边已经算是相当真实的赛车游戏了。结果我上去一玩，还真是，就是在玩这个游戏之前的不久，我刚去了那个惠比寿赛道嘛，刚去那赛道跑了一圈，我就第一个选的是那惠比寿赛道，我一看，嘿，你别说，跟那个赛道做的还真是一毛一样，就包括是这个手足高什么的都一样。不是
0: ，但咱先解释一下啊，这个惠比寿赛道，惠比寿赛道其实是日本的一条非常著名的漂移赛道。其实严格来说，它应该是一个赛道群，是吧？它当它它那个地儿有好几个小赛道，然后被大家广为人知的呢，广为熟知的呢是它的这个漂移赛道。就是早年间啊，我们看日本的，你像图龟市，是吧？他们搞的这些日本的漂移比赛啊，什么第一 GP 啊之类的，都是在。这个惠比寿赛道这儿举行的，包括我如果没记错的话，土龟是他当年出了一个叫《漂移圣经》的这么一个教学视频，好像也是在惠比寿赛道拍的。所以这儿是全日本乃至全世界的一个漂移文化的朝圣之所
1: 在。嗯，没错这个惠比寿赛道确实是，而且我上次去开的时候也是误打误撞进了就是他那个漂移的赛道，当时我进去的时候吧也没有人家许可，我直接开进去了。嗯我就直接开进去。你当
0: 时开的什么车去的
1: ？呃，雅力士、啊
0: ，开
1: <笑>雅力士是那？是那个 GR 版的雅力士吗？四驱？不是，不是，不是，不是，不是，就是普通的雅力士。开进去了，进去之后，我开第一圈，人没理我。第二圈，人上面那个有一个工作人员就下来了，把我拦住了。拦住人一看我，我一没头盔，二没手套，再打量打再打量打量我这车吧，也好像也没怎么改过。人就问我说你：“你你买的是哪个套餐？你进来跑？”我说：“啊。”<笑>我哪套餐也没了，我哪套餐也没买啊！然后人家给我一指出口俩字儿，出去。然后我就出去了。你跟了你,你
0: 跟他说你买的是那个叫“ Bigo Micro 逼宫麦克赛 e 是吧？<笑>巨无霸套餐嘛
1: 。呃、哎，人家说我就爱吃鸡腿堡，你巨无霸那不灵
0: 。人家说你那行，你再给我买一套去是吧？你再给我买一个这什么麻辣鸡腿堡，我让你上来开两圈。哎，但是你、哎、你说开这就是就是你这两天玩这个这、啊《Isoluto》这 Racing 啊这个游戏。你看，你玩起来感觉怎么样
1: ？我觉得首先就是挺难的这个游戏，就是它有点儿跟我当年啊最开始拿这个 GT 比极品那种那个感觉差不多，就是真实对爽快嘛，就是它比较难。而且呢，你比如说啊、呃，我跑首都高啊，就是没事我自己也开车去首都高跑，当然不是去飙车了，就是去呃体验嘛。有时候心情不好的时候也去玩玩，就是感觉呢跟我在啊、呃、真实的道路上开车是差不太多。啊、呃，就是有一些呃弯道啊什么的，哎，你必须得也得减速才能过之类的，那、哎、就感觉挺真实的。
0: 你要说这个首都高啊，这我可就来精神了。当年在 PS 2上，这首都高我是天天啊就抱着手柄，我就不撒手了，是吧？这个叫什么一回目二回目啊？因为这个首都高其实是跟武田信玄有关系，这事儿你知道吗？哟，这这我还真不知道，你给我普及普及。<笑>你看，你看，是吧？你你号称一个日本文化博主、日本旅游博主，是吧？你连这事儿你都不知道？好，我不知
1: 道的多了。再说您那地摊文学，您可能看的也比较多，你这我是我是真
0: 比不上，<笑>你知道吧？不是不是，这这这不是地摊文学，就是《首都高零一》啊，这款游戏啊，当年在 PS 2上发行的嘛，是吧 ？N K 那个游戏出，哎，叫叫 G N K 是吧 ？G N K 出的嘛，那个元气。啊，这款游戏对吧？这款游戏在一回目的时候啊，最后要打四个 BOSS， 而且这四个 BOSS 呢是轮番上场，呃，轮番上战，就是跟你玩车轮战啊，就是你打完一个再打第二个，连续打四个。这四个，呃，这四个 BOSS 啊，每一个 BOSS 的车身上写了一个字分别是风林火山。你
1: 说这这不就武田信玄吗？啊，是是是，这战术也差不多嘛。你啊，在他们这儿这车轮战，这这战术叫车旋嘛，也差不太多。
0: <笑>对，所以车轮得转起来，是吧？你要说到这车轮转起来啊，其实我觉得除了手机上这个游戏，那更适合咱们普罗大众去感受赛车的真实的，还得说是 PS 平台上这个 GT 系列。就是我是从 GT 2开始玩的啊，当然我没那么资深啊。GT 1我是说实话真没赶上。G T R 呢？我当年也买不起这个 P S 游戏机，我是后来有电脑了，在电脑上装了一个模拟器玩的 G T R。当时这游戏这画面啊，就满屏幕的马赛克，对，这就那那个画面真的，哎呀，你你拿到今天来看，那叫惨不忍睹
2: ，火柴盒一样，对吧 ？P S 时代的这个图形处理能力有限，所以在那个年代的跑车这种效果来，其实就还蛮不错了，我觉
0: 得。啊、是巴顿，你可以稍微大点声啊
2: 。好嘞。这个把麦克拿近一
0: 点，对对对，你开开嗓是吧
2: ？那我说说我玩 GT 的这个历史吧。啊，你你说说，话说你
0: ,你对你是从哪玩的
2: ？我当年还是一个极品飞车，算是半个高手吧。不管是跑圈儿、改车呀，也都门通。直到有一年一个暑假，我一个朋友抱着 PS 2过来了，来我这过暑假，然后我们几个朋友一块玩吧。有个 GT 四，特别好玩。啊、我说我极品高手，是
0: 不是你这是男同学，女同学？都是
2: 男同学，可惜了
0: ，啊，也是。要是女同学的话，就就就那同学玩游戏机，你玩同学了
2: 。这一会儿节目不让播了，我跟你说。
0: <笑><笑>没事，<像>巴顿，
1: 这你这你习惯就好了。这个巴老师录节目一
2: 向如、就、此、是，<笑>就毫无底线，<笑><对>你知道吧？对对，
1: 咱
0: 咱这没什么不说不能说的
2: 。我当时心想，我赛车游戏起码也是高手啊，对吧 ？GT 怕什么了，对吧？单机飞社会赢他们，一到 GT 我发现不一样了。我选了个 M 5我那个朋友呢选的 FC。高桥良介那个 FC， 然后大直道上我稳超他，但是弯道上总能追回来。哎，我就很好奇，为什么我车拐不过来弯呢？开快了拐不过来弯啊！哎，人家就能稳稳的追上我。后来我才明白一点，就是从那游戏才知道，这个拐弯是个大学问。从那以后啊，说实话，我就对 GT 这个游戏就是概念就完全不一样了，就是我把它和其他的赛车游戏区分开了。因为 GT 让我觉得对驾驶产生敬畏了。哎
0: ，有挑战之心了，对，是、啊、怎么是，原来我在怎么我在原来在极品里边我逮谁虐谁啊，是吧？现在到了 GT 里边是、啊、是谁逮着我都虐我
2: 。但是说来也惭愧、啊，然后没多久我就去外边念书了。然后等我工作了以后呢，买了 PS 3我的第三个游戏就是 GT 6 GT 5 GT 5 GT 五。其实玩了没多久就出 GT 6了，就买了 GT 6 GT 6玩了没多久呢，就去玩别的游戏了。我真正就是好好坐下来。打磨自己技术的，还是真是从 GT Sport 开始，在巴老师的指导下学会调参数，学会改这个差速器的缩止率，然后在驻播上一圈一圈的刷，这样
0: 就感觉就不一样了，是吧
2: ？不一样，对
0: 是我是从刚才不也说了吗？我是从 GT 2开始的，但是我正经好好玩啊，是在 PS 2平台上的 GT 3啊，包括后来的 GT 4 GT 4其实先出了一个序章版。是吧？然后 GT 4的序章版 ，GT 4啊 ，GT 5这样一代代玩下来的。GT 6呢？说实话，我就没怎么玩啊，因为当时啊，反正确实挣的也不多嘛，一张游戏也挺贵的，我就不太能花自己这钱了，挑费有点高。但是是吧，咱群里边这个，咱听友群里边这个人才辈出啊，是吧？咱听友群里边有一位财神爷啊，他就赞助了我一张 GT 六，能让我好好的再重新把 GT 系列给拿起来，又恶补了一下汽车的这个驾驶的感受。这位同学就是咱巴顿老师
2: ，哎，不至于，财神爷不至于，巴老师是真喜欢车，我也是因为这一点就是特别感动。我觉得 GT 六我也是束之高阁了嘛，束之高阁了，但是。给一个真正喜欢的人，我还是特别高兴的。说话实所以
0: 所以你看，我这个这个，我我是真喜欢车，是吧？这这你承认是吧？太承认了，天哪，是吧？那那你看，咱这 PS 5是不是也该预备上了
2: ？<笑>告诉你一个好消息，现在我也特别喜欢车。
0: <笑><笑>行吧，那个野猫不太喜欢车，是吧
1: ？呃，不，我现在也喜欢车了。<笑>
0: 哎呀，行，那咱底下听友看看有没有不喜欢车的，然后给咱赞助一下好
1: 。好嘛，你在这节目里不喜欢车，我就得出血。我还是喜欢吧，我。发出明抢的声音这，这是是这叫识时务者为俊杰，是是是哎、叫什么识时务者为俊宅嘛，是吧？呃，是是是，所以我就听你们这么一说啊，我就我就有一个什么感觉，就是好多人也是这么去评价，说你要把 G T 这个系列啊，把它归为游戏类啊，可能还是对它多多少少的有点不尊重，就是因为它是讲究真实驾驶的模拟嘛，就是从头至尾，刚才咱们巴顿老师也说了啊，就体现出那么一种严肃和庄重啊，就是你用游戏称呼它，我觉得多多少少啊有点糟践这东西，就很多人甚至把它奉为一款艺术品。就是，但是这个同样也有一个坏处，就是你比如说像我这样的新手啊，你玩这个 GT 可能就不太友好，就是入手会比较困难，就是因为你看在极品里边啊，我只要车好是吧，这个驾驶上不出什么大毛病，就刚才巴顿老师说的嘛，我恨不得成恨不得成车神了。但是玩 GT 的时候吧，我就会觉得，哎呀，这个挫败感太强了，就基本上逮谁也玩不过，逮什么关也挡不过，逮什么地图也跑不到第一，反正就是哎，让我感觉不是那么的爽。
2: 不过我也说一下，其实 GT。你说它是游戏也行，为什么呢？就是它还是有点乐趣，的，给你个目标，你去实现，然后给你奖励。相对来说，其实我之前也玩过那种比较硬核的模拟器，像那种 a s s e t o c o s a 神力科莎。其实我个人觉得神力科莎的拟真程度其实比 GT 还是要好一点。但是你知道，我觉得 GT 最难能可贵的是什么吗？就是他愿意把你当做一个初学者，手把手的从踩油门、踩刹车开始，一点点教你，把你教会成一个知道怎么跑赛道的人。甚至连赛道礼仪、汽车历史都愿意教你，这一点是神力科莎没有的，对吧？哦，我我是觉得
0: 啊，就是 GT， 它其其实你说它里边有什么赛车这些东西，那你说极品是不是后来这几代也开始往这个赛车上面去发展了，是吧？极品<有>好像是11还是13的那个叫什么？叫 Street Pro 是吧
2: ？ 1 1 13 15它是一个组做的，这个组喜欢做泥人类的。十一是 Pro Street， 然后十三是 Shift， 然后十五 Shift
0: Two。是，但是我还是觉得啊，就是极品其实最大的乐趣在于什么？在于撞墙
2: 。<笑>对，就因、
0: 是、为对吧？就是就是就是你每回拐弯的时候，我也不管能不能过得去，反正我就冲墙一顿，就就冲墙一顿猛怼，然后我哎莫名其妙我就第一了。<笑>这是极品最大的乐趣。但是你要话说回来啊，极品里边其实也能学到一些汽车相关的知识。比如说，<对>呃，是从极品七和八开始吧，叫地下狂飙<对>里边就已经开始有改装、有调教的东西了。我印象特别深的是在极品七里边啊，去改这个涡轮，改成最大尺寸的这个涡轮之后，是可以调它的涡轮的介入时机的啊。你是一上来就先介入啊，还是等到后边突然的开始让涡轮爆发出来，对吧？你这个车的动力感受就完全不一样了。但是说话再说回来啊，放到 GT 里边。极品的那个级别的改装跟调教，那就是娃娃，嗯，那那叫叫什么来着？叫小儿科了。哎，还真是这样
1: 。就是我当时玩极品的时候，我那时候也不懂车，当然现在也没有懂多少啊。那时候是真的一点都不懂，就是我我就知道啊，这个出了那种改装件，我就给它往高了怼，往高级的怼。它那时候我记得它是有几个档位嘛，一二三四五是吧？你给它改到最高档，反正你这车就强了。而且那个时候我觉得吧，对我来说最有用的一项是什么呀？就是给它那车装一液氮，是吧？那液氮喷的时间越长，我撞墙的时候把这液氮开开，哎，这撞墙损失的速度就越少。反正最后能拿第一就完了嘛。
0: 就是那纳斯嘛，是吧？那个叫什么《速度与激情》里边副驾驶那儿摆俩瓶子，是吧？就就那个嘛，啊，对对对，没错没错，就
1: 是那个
2: 氧化二氮，是吧？那个你不给车喷，还能给人喷，人喷完以后还挺孝的，
1: 就是笑死，是吧
2: ？对，这东西，这这个好东西、啊、尽量给车用，咱们人不要用。
0: <笑>是,是是是啊，但是话说回来，那个东西放好像放在车上，呃，一方面提升动力，另外更重要的是它可以降低引擎的工作温度。
2: 这我还真不知道，没装过
0: 。是你，哎、你,你这就说到我
2: 们这知识盲区了
0: 。不是你那会儿在国外玩车的时候，你没玩过这个吗
2: ？我在国外玩极品飞车。
0: 啊，行吧。你不，<笑>你不跟我说那会儿你在澳洲玩什么霍顿吗
2: ？我是看别人玩霍顿，那时候我连驾照都没有，其实挺后悔一事儿，我应该就是在国内把驾照读了、考了再过去。啊，没事儿，没事咱有
0: 儿子呢，是吧？咱咱有儿子，保不齐将来就有
2: 俩儿子了呢。谢谢，谢
0: 谢是吧？咱们，咱们，我就叫我孩子早考驾照。对咱，咱们还很，咱们把这个希望寄托在下一代身上，
2: 哎，他们就玩电车了
0: 。是，但是你说这个 GT 啊，我一开始玩这个 GT， 我是觉得，哎，这东西怎么这么难呢？就完全跟极品啊这个赛车游戏就不太一样了。但是啊，它<对>这个难，就像刚才巴顿说的似的， GT 里边的这个难，它还不是就一下啊让你完全就够不着门的这个程度，它是把你当成一个小白，从。最基础的，如何踩油门，如何踩刹车，怎么打方向，开始慢慢的去教你
2: 。对，没错。你像我之前在 GT Sport 里面下定决心，我好好把驾照考一遍，就从踩油门开始，到最后龙之井赛道金牌。那个过程，巴老师知道，我还真是惊天地泣鬼神的。最后考完以后，感觉我整个人都升华了，所以我后来下定决心 GT 七，升华了，真正常升华了，<对>段位不一样了。后来 GT 七，我说我要把驾照全金牌了，然后现在发现我被虐的都已经神经衰弱了，做梦都在跑圈
0: 但是但是你看，我玩 GT 啊，我基本上就有一个这么这么样的一个宗旨，就是所有的驾照模式，就是因为他要先考。国内 B， 国内 A， 然后是国际 B， <对>国际 A， 然后是国际的 S 嘛，对吧？我都是所有的驾照啊，先做到全金牌，啊，做到全金牌之后，我才开始去跑它的各种比赛
2: 。太厉害了，我也这么想了。后来发现要这样的话，要游戏玩不过了，
0: <笑>就就只能一直一直停留在考驾照模式了，出不去驾校了，<对>是吧？
2: 我跟大家汇报一下，我现在进度是国际 A 的第八个，刚拿金牌，国际 A 九。刚才巴老师看到我跑圈的实况了，然后巴老师觉得我的提升空间还蛮大的
0: 。呃，这不是游戏刚出没几天嘛，是吧？而这个还慢慢练，慢慢练啊，这个时间还多的是。你看那个周冠宇，周冠宇老师练了多少年了
2: 啊？多谢鼓励，多谢鼓励，我跟周老师比不了了
0: 。<笑>你跟不是你跟周老师比不了，你能跟咱群里的张老师比啊？是吧？那张老师在咱咱群里那张老师，那也是常年在国内的这个赛车界啊，也是没少拿金牌啊。
2: 他那是故意放水，我这个是拼了命加点运气，能摸着他一个成绩的边儿，然后那个成绩是随便跑出来的
0: 。你是你你现在跟他能差个半秒？差不多,差不多啊，半秒就不错了，半秒就不错了。是吧？你等我，你别着急，你等我买了 PS 5你让我跟他较量较量，你没准我能差他半圈儿。
2: 好，你们俩套我圈吧，我一块进你们房间，让你们套我圈儿
0: 。其实其实你看啊，就是为什么说 GT 这么难呢？你们有没有想过
2: ？我想过这个问题，因为开车就很难，这我知道
0: 。那那那这，比如说你说这个 GT 它到底难在哪儿了呢
2: ？GT 我觉得难就难在了，它就是把真车的这个难度都放到游戏里面了，就是说。我车为什么会推头？为什么会甩尾？对吧？像我们平时日常开车上下班，觉得车子有什么难开的吗？对吧？我开了十，对吧？两三万公里、三四万公里了，也没刮蹭，也没出事故，逮谁抄谁。其实我们有一个误区，就是我们尤其是咱们中国的这个车主，从驾校里出来的时候，我们其实手法并不高。实话实说啊，就咱们的驾校其实对你驾驶技术的培养是特别有限的。我多说一点，为什么我们上了路了，现在都是自动挡了，然后车又那么好开？逮谁抄谁都是车神。其实很重要的一点就是，很大程度上现在的车都是电脑在帮我们开，对吧？我们都开着 ESP， 都开着 ABS， 我们在 G T 里面，然后突然有一天我想起来了，哎，开辆后驱车，开个小跑车，哎，把 ABS 调到弱，对吧？把 TCS 关到零，然后把什么车身稳定全关掉，你就发现这个车，这个机械的这个猛兽的这个本质就暴露出来了，它的野性就在你面前就露出来了。哎，你多踩点油。你你
0: ,你不知道，他就是去年吧，反正我我们有一个这个车友群啊，我也是潜入人家的车友群的，因为我本身没资格进人家的车友群。人家那个车友群号称那是叫，呃，叫叫什么来着？叫美式肌肉车的车主群啊，是吧？一堆直列四缸的 2.3T 的美系肌肉车的车友群，懂了？懂
2: 了能猜出
0: 来什么车吧？懂了
2: ，懂了，懂了
0: ，对吧？在在人那个车友群里边啊，就有好多人提出不同的意见了。就说后驱车呀，压根儿就不应该存在于这个世界上。说后驱车就是叫什么叫叫叫人类的灭绝武器啊！就是怎么能有人造出一种车是后驱车呢？你开着后驱车，你在大马路上开车，这这玩意儿得多危险，是吧？今天撞马路牙子，明天就撞这电线杆子，然后，然后我就琢磨说，哎，你说是车的问题还是人的问题
2: 呢？我觉得首先人有问题。他何必买这车进这群呢？其次呢，车确实也有问题。这个车是专门给这种寻求刺激的人准备的。你要是给我，不是你不喜欢后驱车，你给我，我开的可高兴了。我现在说实话，我就开个后驱车，我开的可高兴了。这车是有问题我有大问题，但是我喜欢，因为我也有问题，我的问题加车的问题加一块，<笑>完全没有任何问题，对不对？是
0: ，负负得正了嘛，是吧
2: ？对。就是说，我们其实大部分的车主，包括不管是上班的、代步的，还是说想要点驾驶乐趣，其实我们被这个车的这个现代化的技术保护的太好，一旦就是说脱离这个技术了，比如像像刚才那个群里面群友们的抱怨，就发现这这东西挺邪恶的，然后挺危险的，所以你要敬重它、嗯
0: 。我其实是觉得刚才巴顿说的有一段话说的特别好啊，就是咱们现在啊，首先拿了驾照，从驾校出来之后。压根儿就没学会怎么开车，或者说啊，换个说法是压根儿就没学会如何和车共存。就是你只是勉强的能把这个车移动起来，但是你说这个车它到底是什么脾气，是什么秉性，是吧？压根儿就没摸清，甚至是说啊，有些人可能号称自个儿老司机，开了三四十年车了，这个车的性格他压根儿就不知道。比如说这个车啊。两千转的时候，它是什么样的出力特性？三千转、四千转、五千转，甚至到七千转，又是什么样的一个出力特性？很可能有的车，这一辆车从车主把它买回来到这辆车报废，压根儿就没到过红区。那你说这辆车它这一辈子，它不觉着可惜了的吗？就换句话说啊，就是如果拿人去做比较，这一个人他从出生到他去世，压根儿就没有全力跑过一次。就在这个，比如说什么什么环形四百米跑道上啊，压根儿就没有跑过这么一次，是吧？那你不觉得这
1: 一辈子少点什么吗？嗯，也不见得吧，反正是知道的，就是他对这方面有点研究、有点了解的，可能会觉得少点什么。但是对于多数人来说，可能就是脑子里边他也没有这个概念，所以他也不觉得有什么遗憾。你就比如我吧，就认识巴老师之前，我也不觉得这车怎么着，这车对我来说也没什么特别的吸引力。当然喜欢是喜欢啊，我觉得这是男人的天性嘛，啊。就是喜欢，<对>但是喜欢呢，我也没打算去深入的研究它，所以呢，我也就没觉得啊、呃，之前啊，我之前开那二十车，它有什么遗憾呢？当然，现在是觉得是遗憾还挺多的啊。不过好在啊，这个认识巴老师还算及时，现在还有机会去弥补这些遗憾。就是你知道我为什么这么说吗？因为咱都咱、呃、
0: 咱都知道一句话，叫没有肉车，只有肉人，是吧
2: ？对，这我知道
1: ，对吧
0: ？你你这句话你说怎么理解？就是反正我的理解啊，就是任何一辆车。你在开它的时候，它完全可以有不同的性格。比如说啊，这有一辆车，我可能开了两年了，我每回都是自动挡，我就挂了 D 挡，然后呢，该踩油门踩油门，该踩刹车踩刹车。这转速啊，可能压根就没超过两千五百转。但是，一旦这辆车你把它开到四千转以后，你可能会发现，这辆车还是我开了好几年的那辆车吗？我我买的时候这辆车不这样啊？原来这辆车还有这么强的运动性能吗？我怎么一点儿都不知道呢？就完全让你颠覆了对这辆车的一个认知，而咱们其实大街上跑的绝大部分车，我觉得都是这样
2: 。嗯，有道理。有道理。呃、老师，我替巴老师解释一下，其实巴老师并不是鼓励大伙去外面飙车，或者说把车铺实到极限。但是呢，啊、对对。如果你们那肯定，你们要是想这么干的话，我建议你们在机器里面稍微尝试一下。比如说，我是前驱车，你在游戏里就买一辆前驱车，你把这些个辅助都关了。去体验一下，把前驱车布置过极限以后是个什么样的状态，心里有根了，你再去玩玩真车，找个封闭路段，找个安全的地方
0: ，没错。而且是什么就是就是、其实这个现实中啊，封闭路段我都不建议，包括什么跑山、啊、就更不建议有条件的还是得去赛道，因为赛道的安全性是跟封闭路段跟跑山完全不能比拟的。但是你说，毕竟不是每个城市都有赛道，是吧？你像咱北京，好歹还有这么个多个赛道，但是其实预约一次也不容易，而且这挑费啊，就是这价格、啊、也确实不太亲民，是吧？那怎么办呢？咱就可以在 GT 里边去感受啊，就是你能够完全把这一辆车的。野性啊，给它释放出来，你还不用担心安全问题，并且这个感受呢，还能反作用于咱们平时的日常驾驶上。我就举这么一个例子吧，你看啊，现在好多这个汽车媒体都会说这辆车的操控性如何如何，是吧？这辆车的提速性能如何，刹车距离怎么样？但实际咱们在日常道路驾驶中啊，甭管是早晚高峰上下班，还是说人少的时候，咱们走走高速啊，都算上。可能能把这辆车的极限性能发挥到百分之十、百分之二十，也就如此了
2: 。差不多，我觉
0: 得。啊，你你说、嗯
2: ，说实话，我现在觉得我最遗憾的一件事就是，我买我自己车之前，我开的是我爸的马六，初代马六，一零年款的，我就挺后悔一件事儿，是吧？中中对，我挺后悔一件事儿。我就从来没有拉过手刹，我不是说停车拉手刹，因为毕竟前驱车嘛，我从来没有在一个没有人的断头路上拉过一次手刹，叫我去给他懂吧，飘那么一下。
0: 你你这是好事这是好事就是到今天我也不建议你说找一个断头路去练这个事儿，是吧？咱想练还是去赛道，是吧？包括哪哪怕你说咱去赛道的后场去练也都成，最好别在社会开放道路上去练这个事儿
2: 。对，就是这个意思。对
0: ,对，但是其实巴顿的意思还是说，呃，能够通过体验一辆车的各种的急性状态啊，这个极限状态，然后找到这辆车的一个性格。甚至是说你，你说啊，就就比如说，我今天我花钱，我花了五十万买了一辆百公里提速五秒的车，是吧？你看现在电车不动动的，动不动的提速就三四秒了吗？你说在实际道路驾驶中，你真的能把它发挥出
2: 来吗？我觉得我行，但是其他人我不敢保证。
1: 嗯，这个事儿我也行，这事儿我也行，这这事儿我也干过。有的时候吧，当然这还是还是那句话啊，就是咱们不建议啊各位听友去这么去做。就是比如说啊，呃，我等红灯儿的时候，我前面也没什么车，就是红灯儿对面也没有车，这个加速的时候，起步的时候，加速我可能会把会把这个呃发动机转速踩的比较高啊，就体验一下这个推背感，这是一个。再一个呢，就是原来啊我在国内我曾经开过一阵这个帕萨特嘛，那个二点零 T 那个版本，就有的时候呢，比如上高速，我就会特意把这个发动机。猛踩一下是吧？感受一下它这个涡轮增压的这个快感，对，我也这么干过。就是，呃，虽然说吧，这个并不算专业这个东西，但是呢，就是最起码我也是能体验到这个车。刚才咱们讲到的所谓的这个野性啊，就是觉得，哎，你现在脚底下不，你现在屁股后边坐的这个，它是一个车，就原来。就是我们家老爷子嘛，就有这么一说法，跟我说啊，儿子，你开车一定得小心。你你开的这个不是车，你就跟骑着一个老虎一样。你这个老虎啊，它能咬别人，但是你要不注意安全呢，它就能回头把你给咬了。就那一个，就在那一刻，我就会感觉到我开着这个车呀、啊，真的像骑着老虎一样，那种野性啊，那种野性就特别让我特别舒服你、
0: 这个。你这话我特别认同。我原来曾经在那个公众号上写过一篇文章，就是说要对驾驶这件事儿啊，报以。崇敬之心，对，为什么呢？是说我我一直认为啊，你说咱们作为一个这个叫什么血肉之躯，是吧？咱们在路上开这个车啊，一个庞然大物的纯机械的冰冷的这么一个设施啊，一个交通设施，那这辆车。往轻了说，它可能也得将近一吨的重量；往重了说，现在这个电动电动车啊，那动不动就得两吨往上的重量了。你操纵这么大的一个庞然大物，一个冰冷的这个这个设备，在路上去行驶，很可能是会影响到他人的安全和健康的。那你为什么可以用你去去操纵这样的一个庞然大物去威胁到他人的健康呢？你是不是应该在操作这个设备之前？对这个车的
1: 性能有完全充分的了解呢？我觉得多数人可能都没这个了解，所以嘛，就是我来日本之后，有一哥们跟我说了，说咱看高达去。有一个公园，你可以体验开高达，我们就去了玩。当然了，人家那个模拟器是很简单的了。出来，我这哥们就跟我说说，你看将来有了高达，我也能开。我说你算了吧，您那车开的还没有我好呢，您<笑>汽车您都开不好，您还开高达呢？您什么时候把那民航客机啊，您能给开好了？哎，我估计你这高达，你能给它让它动恨起来，这玩意儿也差不太多
0: ，是吧？比如比如你看啊，就像咱们这个，就到今天为止啊，我我就真不知道这帮人是怎么想的。就是到今天为止，这些短视频平台啊，还有人在跟大家说踩刹车的时候要点刹，是吧？为什么到今天还有这种声音的存在？然后呢，就这这还不算完啊，还有人说这个空档滑行会比带档滑行省油。就是首先啊，咱就说这个省油的问题，就是空档滑行为什么能省油呢？是因为在过去的化油器那些车的时候，它在空档滑行的时候，它会减少喷油。是吧？但今天的车已经都是多点电喷了，就是一旦你它检测到你现在是空档滑行，那它要维持你的怠速这个转速，它就会要增加喷油，所以反而要比你带档滑行啊要更费油，对吧？这是一方面，另外一方面，咱为什么要为了这点儿省出来的这点油，可能连一分钱，就是你滑行一百米，可能连一两分钱都省不出来的这点钱。去丧失掉，去放弃掉咱们的行车安全呢？因为你要知道，一旦空档滑行的时候，其实其实你的车的制动性能就完全受到很大的损失，对吧？发动机制动也没有
2: 了。其实大伙可以在机器里试一试，挂空档，<吧>没错然后刹车，跟你带着档刹车，你看看距离能差多少？差没
0: 错。这就是我想说的一个是这一点，还有一个是什么？刚才咱说那个刹车问题，是吧？当我们需要紧急制动的时候。啊，一般来说，咱有三种嘛，是吧？这个一种呢，就是刹车直接踩到底，啊，完全就什么都不管了，就一脚刹车做到底。还有一种呢，就是在踩刹车的同时，去用手动的方式去减档，甭管你是手动挡减档还是自动挡，放到手动模式，这样去减档，就是相当于叫发动机制动嘛，是吧？然后叫联合制动嘛。还有一种呢，就是现在这些某些人啊鼓吹的叫点刹的模式，就是这三种模式啊。你说在现实中？咱没有这个特别安全的测试环境，咱就可以上 G T 里边去测试一把，因为它还原的还是挺真实的，是吧？那你，在 G T 里边你体验一次之后，你就知道到底怎么操作才能最短的把这辆车给停下来。这也是造福社会的事儿、啊、了，是吧？你能减少社会上的这个交通事故的发生啊
2: 。确实，而且我觉得这一代的 G T， 嗯，怎么说呢？就是它给大伙的感受会更加的细腻。它借借助了 PS5 的一些新的特性了、啊，就是像以前 GT Sport 的时候，我压路肩了或者怎样也好，会有震动，纯纯的震动，对吧？整个手柄这样呜震。但是到了 PS5 就不一样了，它有一个特别好的特性，就是利用你手柄的线性的这个震动马达，我左侧碾的路肩，左侧会震；右侧碾的路肩，右侧会震。而且最有意思的一点就是说，你去踩刹车，踩刹车你会感觉到你踩刹车的那个踏板会弹你的手指头，这个时候你知道。它就是 ABS 在工作了，就跟你踩真车的时候，你小踩下去以后，你的脚在弹哒哒哒哒哒哒，这个时候其实是你刹车距离最短的时候。你也可以在 PS 五的这个机体里面感受一下、哎
0: 。就是刚才巴顿说这点啊，其实特别重要。前两年我还有一个朋友在冬天，他当时开他那个车呀，他就问我。说这个老八，为什么我这个车在踩刹车的时候，我这个刹车踏板老哒哒哒的跟那弹呢？就是反感觉是在顶着我的脚，他是不是告诉我刹车出问题了，让我松开刹车呢？我就说哥，您千万别松开刹车，这时候啊，咱就坚持把刹车踩到底。这时 ABS 在工作，在帮你缩短刹车距离的同时，还给你提供了呃紧急转让、紧急避让的这样的一个可能性，是吧？但是你看，就这些基本常识。人家也是正经驾校出来的，是吧？也是拿了本儿的，还有很多人都
1: 不知道呢。嗯，驾校人家主要是不负责教这个呀，对吧？你你刚才也说了嘛，驾校主要教的就是一些最最基本的，其实主要学的是交规嘛。交规您学会了，然后这车您能让它动起来了，然后呢能在一定的这个安全的这个范围内，你能给它移动起来，对吧？上路应对一些城市的这个路面。呃，甚至说，比如说你像北京这么堵车，对吧？北京你到了路口，这个好多人他愿意扎个塞儿什么的，就是应对这些东西都人家都不交，你更何况说这个像像什么这个呃 ABS 这种东西了，对吧？你个各种各样的呃发挥车车辆极限的这种东西，肯定交不了啊！你才你想你驾照才学多长时间呀、啊？就那么几十个小时，你能练出什么来
0: ？所以我就说啊，就是 GT 这款游戏，或者说 GT 这一个系列的游戏吧，都可以作为所有司机。在考取驾照之后，在上路之前的一个补充课程，应该好好到这个游戏里边来学一学如何和车相处，是吧？比如说最简单的一个例子吧，咱就说这个拐弯。你看啊，我在这个短视频平台上，我就经常能看到什么，就是这种这种叫车呃叫交通事故的这个视频。比如说啊，后边这个车正开着呢，然后他就用这个行车记录仪拍到了前面那个车出事儿了，就是前面这个车呀、啊、在高架上。左转弯拐着拐着，突然就失控了，是吧？突然就这个车后屁股呀、啊，就比前轮走得还快了。这个咱咱行话一般叫甩尾嘛，是吧？就叫转向过度了。但是人家还是一前驱车啊，然后呢，他就给你分析，你看这个车为什么会这样啊？为什么一个前驱车能开出这个后驱车的感觉呢？给你说的头头是道了。他说的倒是没错，是吧？就是你拐弯的时候，你可能踩了脚刹车，然后重心前移了。是吧？这个后轮的抓地力呢就没有前轮的抓地力好了，所以这个后轮呢就会往出甩，因为后轮会抓地力减少，会失控嘛，后轮就甩出来了。人家给你分析得头头是道的，但是你说这个事儿如果早让前边这个司机知道的话，他是不是就不会犯这种错误了？甚至是说，为什么他要在拐弯的过程中去踩脚刹车呢？那不就是因为他入弯的，他他进弯之前他车速太快了吗？是吧？那这些事儿其实如果咱们有很长时间的，其实都不用很长，咱们玩个几十小时的 GT， 你在这里边你就能充分的认识到这种错误，从而在你实际驾驶过程中就避免这种事儿的发生
2: 。对，没错。而且大家不要有一个误区，就是说 GT 是个赛车游戏，那你赛车技术练这么好，对我日常驾驶有什么帮助啊？确实有。我举个我自己的例子。这我现在每天上班的时候有一条路，这条路呢是个单行路，中间有个花坛隔开，然后花坛呢有一段是有个斜的一个小道，让你从这个路并到那个路，就斜的小道很小。以前我怎么开的？以前我开我爸那马六的时候，就车上坐着我,我老婆，坐着我同事，一通猛打方向盘，这边挪到这边，呜呜,呜过去，然后车上看着哇，你好炫啊，你你速度这么快，我天！对吧？你好厉害，你这么快就过去了是吧？当然后边没车啊，后视镜我一看到后边没车，赶紧并过去，冲着小花坛斜道，两把方向盘咣咣踹过去，然后车身晃两下。但是呢，我当时也觉得自己很帅，你看我技术很好吧，这么窄的小道，这么快进来了，这么快出去了，然后车身还那么夸张，对不对？后来呢，就在巴老师指导下，我在玩 GT Sport， 玩了不到一年。当我跑助播跑到了一分零三的时候，后来我发现我在下班走那条路的走法已经变了。当然那时候车也换了，其实车也换了，但是开法差不多。我只轻轻的动一下方向盘，车子直接就过去了。坐在我后座的驾驶员感受不到我在打方向，然后再轻轻的回一下方向盘就出去那个小道了。实际上我动作很小，但是我车速更快。然后坐在我车里的乘客甚至都没有感知了
0: ，就也坐起来也会更稳，是吧
2: ？更稳，对。其实我更快，没以前那么夸张的动作了，<唉>但是更快
0: 。哎，这就是你看啊、哦，我就想说的是。咱咱都知道有这么一个动画片是吧？叫《头文字 D》，里边的主人公啊叫伏吉瓦拉塔库米是吧？野猫老师给我们翻译一下，叫这个什么？这个八
1: 八小挂是吧？是这么翻译吧？<笑>人人腾腾腾藤文拓呃叫什么？藤原拓海。啊啊啊！还不是八小挂？你看我这日语学的学的也不怎么瓷
0: 实。不是要要是要是有那个叫什么来着？叫那个叫叫什么夏树啊是吧？要我夏树也行啊。natsuki 是是是,是这么念吗？对对对那 a s i 这怎么念？ Uki, 没错、啊，是吧？你看我现在这日语水平蹭蹭的涨啊，是吧？马上就能换来两包尿不湿了。哎、行吧，行吧，是吧？我我我就想说什么就是你看这个动画片头文字 D 里边，包括那个电影里边也有这个镜头的展示。这个男主角啊，他在开车的时候会在他的这个仪表盘的旁边啊放上一杯水。啊，当他每次开车，甭管是拐弯、刹车、加速还是漂移的时候，都要让这杯水不能洒出来。他这其实是在模拟什么呢？就是在模拟我们赛车上经常会见到的一个叫 G 力球，是吧？这巴顿应该知道吧？
2: 知道，我车也有
0: ，对吧？就在模拟这个 G 力球嘛。包括说，好像这个86还是新款的 B R Z 啊，就有这个功能了。当然，我那老款啊，我那还不配这个功能，是吧？然后就是说这个功能，其实就是刚才巴顿所说的。啊，让你在任何一个时刻呀、啊，不要让这辆车啊完全把它的力量释放在一个方向，甭管是急加速还是急刹车，都是不太友好的。因为你在急加速和急刹车的过程中，遇到了紧急障碍物，或者说你要变线、要拐弯的时候，车的这个拐弯和变线的能力就会大大的丧失掉。呃，还有就是说，你在拐弯的过程中，在拐弯的过程中，如果你要这个，比如说啊，你打方向打得很猛，这个时候你想再减速，甚至再提速，也会容易让这辆车的失控。这其实就有点类似于咱中国传统文化，说这叫太极呀、啊，是吧？这个阴阳要相结合，是吧？你你你不能把一个方向上的这个力全用满，你得给别的地儿啊留出点富余量来。就是这些东西在实际咱们考驾照的时候一般是学不到的啊！你要说你非要去学一个赛车驾照呢，倒是能学，是吧？但是，一般咱也不会花那么多钱。现在好像都两万了，是吧？就是原来我们那会儿才六千左右就能学，现在这价格太贵了，绝大部分人也不会掏这个钱去学。但是呢，你说在这 GT 里边就能感受到这种驾驶模式，是吧？人家就有这个教学过程，甚至是说拐这一个弯如何用最小的转动方向盘的角度，配合上刹车油门，让这辆车是逐渐的、平稳的在这几个弯中穿梭过去？一方面是乘坐感受也会更舒服、更平稳；一方面呢，这辆车也会更加的稳定，不容易失控。同时啊，你这么开，这辆车
1: 过弯的速度也会更快。嗯，这个同意，这个同意。嗯，就之前我给咱们巴老师发我在那个会比洲赛道跑那个那么一小圈啊，就半圈的那个视频，巴老师还夸我呢。说这个野猫，你还有点天分呀？你还知道怎么过弯呢，是吧？你还知道这个什么什么什么什么什么内进外出啊？有不有不什么那专业名词我也不懂啊。其实我其实我外内外外内外啊、呃、外,外内外内外对对对，其实我现在我也不懂，但是我那个是哪来的？这真不是我的天分。一个呀，就是我原来咱也玩过赛车游戏啊，赛车游戏虽然说，你们、呃呃、原来玩玩极品吗？是吧？是,是,是极品撞墙撞的吗？虽然说撞墙也行，但是呢，那个我也有点强迫症，我就琢磨着这车你不能老撞墙，咱还是得研究一下它怎么着过这个弯，既不损失速度，然后呢，这个还不撞墙，还能这个顺利的过去。哎，也是从这儿研究来的，再加上就是各种这个影视剧啊，比如《头文字 D》啊，这咱也看过，对吧？人家在里边也会教你，就是你怎么拐弯呀、啊，比如呃怎,怎么进弯、怎么出弯，对吧？你怎么找这弯心啊什么的，这个也也有。并且啊，就是日本这山路也多嘛，就是我比如出去玩的时候是经常跑山，有的这个山路就是那个急弯特别多。哎，我开车的时候呢，就是也是随着开的越来越多，坐我车的人就会感觉，哎，我觉得你这驾驶技术提高了啊。就是你过弯的时候，虽然说它肯定是会感觉到向左向右啊，这个这是避免不了的，但是感觉会比原来平稳。我觉得这个赛车游戏啊，你像机器这种游戏啊，你是都可以在里边哎稍微的去感受一下，是都能练出来的。这对你开真车是真的有帮助
2: ，确实。而且不管说为了提升驾驶技术，嗯、包括我不会开车，比如说我考了驾照以后我就没猫过车，那么我想猫车了，你给一辆真车开吧，心里发怵，也可以在机器里试试。比如说我爱人。我爱人的话，他拿驾照比我还早，但是从来没冒过车。不是巴顿，然后有一天
0: ，巴顿，您这词老点啊？我，那那我换个词你倒没说，我搭理。我
2: 搭调，对吧？呃，我家我家女主人，我家女主人，这跟我
1: 那个这跟我那个卧车差不多一年代的词儿，这个是吧？对吧？田
2: 底是吧？对，我就带他去我们那边一个有名的练车的地方。一个断头路，大家都在练车，把车扔给他说：“你开吧，你给我在这掉个大头。”他就懵了，我应该方向盘打多少啊？我说：“我不管你方向盘打多少，你给我从这儿拐到那儿去，给我掉个头，掉个头去。”结果他一把方向盘打死，车子来个原地掉头。他说：“我不知道应该打多少啊。”然后我说：“那就是勒手杀了。”我说：“得这样得了，你在我咱在在咱家车上练纯费油了，你要去跑 GT 去了，把方向盘给架上，坐着跑吧。”结果。我我家女主人还挺厉害的，特别亢奋，别碰我，我紧张。我正好你在方向盘上，你在机器面前不紧张了，会打方向了。我再带你去练真车，起码省了半箱油，真管用。这东
0: 省半箱油是少的，这个不用撞车，不用修车，这是关键的，是吧？我我我就看过什么，就是原来我也是给人做陪练，然后带人家练车，是吧？我说你先开一个，我坐在旁边啊，我手就这个这个。勒着这，勒着这个刹车，是吧？我就说你先开一个，我看看你现在是什么什么状态，什么能力，然后咱再好有针对性的去给他辅导嘛，是吧？就是我我我也是啊，让他先试试这个原地挑头。这姐们儿啊，当时我们拿的是一辆前驱车去练哈、啊。这姐们儿挑头的时候，方向盘打死，然后一脚油门踩到底，呵呵你你说这车还能拐过弯来吗？直接推头就冲那墙边都撞上去了。然后我就说你这不对啊。就是前驱车呀、啊，咱一般别这么干，因为前驱车你越这么这个打死了方向去踩油门的时候，它的转向半径其实是越大的，就是叫转向不足，是吧？叫 under steering 啊。你你看我这英文可以吧？这个叫叫转向不足，那怎么办呢？咱应该是少打方向，少踩油门，然后用最慢的速度调整你的方向盘，是吧？这样再来把它这个再这样才来调头啊，慢慢的去找这个感觉。但是后驱车呢，反而恰恰相反。后驱车，如果你想用最利索的方式、最凌厉的方式想挑头，那你就打死了方向，然后一脚油门踩到底，这车就甩尾就飘过来了。但是啊，咱在路上别这么干啊。平时这个找一个赛道，咱想耍耍帅倒是可以，是吧？就是不同车型，比如说你前驱车、后驱车，甚至四驱车。啊，他的驾驶感受、驾驶风格是什么，在游戏里面也都能给你很好的还原出来，是吧？就是刚才咱说的这些。嗯、其实如果当年有 GT 的话，让他去 GT 里边去体验一把，我也就不
1: 用说坐在副驾驶那提心吊胆了。嗯，这个你说这不巧了吗？这不，我也干过陪练，这个也是个女司机，这个可能也但是当,当时啊，他开那车也老点当时啊，我们是找一封闭路段，是干嘛呢？就是他他连他连起步都不会，起步停车都不行。这只要一起步，他准灭车。那时候开的还是手动挡的，这好容易这车起步了哈，我就看他那车啊，哎，就开始这个画龙，你知道吧？这这不正经开画龙。我说你看路啊，你把这个车给开直了，开正了。然后人家反驳我的理由特别有道理，人家说我这方向盘是正的呀。我说你看你开车你是看方向盘是吧？你你得看路啊！您看方向盘，它能看见什么呀？前面有个老头儿，这老头是能在方向盘显示出来是怎么着？就陪他练了三天，这终于是可以不看方向盘，看着路把这车给开正了。不过这个我倒是觉得啊，你要放在 G T 里，它倒不一定能练出来。就是您 G T 方向盘它永远是正的吗
0: ？啊、哎，不是不是 ，G T 方向盘也会跟着你打方向，它那个角度也会变啊
2: 。呃，从 P S 四到 P S 5开始，你可以用这个重力九百六。呃，九百度是得花钱买买方向盘就是手柄的话，用重力感应去模拟方向盘的这个转向，把方向盘举在空中啊，左右摆，左摆右摆，把手、哎、举在空中，就跟
0: 咱那手机，<走><对>就跟咱那 iPhone 手机似的，它也有那个叫陀螺仪，三周陀螺仪，对
2: 对对,对对，基本上也可以一定程度上让你熟悉一下转向和车身指向之间的关系。因为我以前总跟同事说，嗯、同事问我，哎呀，我又被教练骂了，为什么？我问教练，这个弯儿我应该打多少度方向盘？被他骂一顿。然后我就跟他解释，我说，转向多少度跟你过什么弯不是一个对应关系，转向是一个持续的反馈的过程。但是我这么解释他也听不懂
0: 。你你这你这么解释谁都听不懂，你哥我我也听不懂，<对>你知道吧
2: ？对，我这，但是
0: 但是你知道刚才野猫啊，野猫那事儿，其实我知道，他就是最近这两年的事儿。是吧？就是最近这两年发生的，就是自打有最近那两年那首自打有那首歌出来之后才出来的这事儿，就是左边跟我一起画个龙，右边一起画彩虹，<笑>是
1: 吧？对对对对，练到最后车没怎么练，净跟我这儿画彩虹玩了
0: 。嗯，然后什么左脚右脚左脚右脚呃什么什么左脚右脚
1: 左脚右脚是吧？<笑>那个那个哈尔滨那怎么说来着？那行行行，咱那咱就别找这个了，就我这就差喊一二一了，我这。<笑>
0: 是，但是但是其实你知道，我觉得 GT 啊，不光是这个游戏上能帮大家对这个驾驶有一些帮助。反正我不知道你们啊，我是从 GT 三、哎，呃，从 GT 4从 GT 4开始，我就发现啊 ，GT 它是带了一本书，就是它有一个一个官方配书，是吧？这个这个书好像是从 GT 2开始就有了，但是我是从 GT 4才有的这本书。这本书里边，那真是叫驾驶行车宝典。里边人家给你分析的也是头头是道，就是告诉你啊，我们这个车在你踩刹车的时候，重心会前移，是吧？这个时候就不要打方向了，不然你后轮可能会失控啊。当你踩刹车的时候是什么样，踩油门的时候又是什么样？打方向呢，要慢慢的缓打方向，不能一下打到你要的那个度数，要不然也容易导致失控，是吧？人里边给你把这些道理全给你讲明白了。
2: 对，这书我有 G T 6那一本，就是一个蓝色的写的 Apex 那书，我没给巴老师，我自己留着了
0: 。呃，是没没事，我有我有那电子版啊，一本蓝的，一本红的嘛，是吧？
2: 我当时是这么想的，这本书给巴老师，对巴老师来说是没有什么提升的空间了，因为巴老师水平已在这书之上了。但是对我来说，这书还有点用，我就留着了。哦，这是的书。
1: 哎、啊，不是这书呢，那有电子版，你要不给我也发一个让，让我也学习学习呀？
2: 我我给你发过呀，我给你发了
0: 一两本嘛，一个蓝的，一个红的，那是当年那老张给我的啊，就是那个呀，那、啊啊、这，对、啊，就是、啊、那个，就那个啊。而而且他那,、啊哦、他那本书啊，他那本书不光能教你这个汽车的知识啊，就是开车的知识，还能教你很多的这个汽车的知识，比如说你这个轮胎是吧？这四轮定位应该怎么定？啊，你这个胎压应该怎么定？我我其实特别认同是什么呢？就是你看啊，现在很多人都跟我说，说我开车呀没有什么太多的感受，我觉得这车能开起来啊，我坐着比较舒服就得了，空间大就好了。我其实反而认为啊，并不是大家没有这方面的追求，而是压根就没感受过。就好比说咱都没吃过海鲜，你怎
1: 么有评判说我爱不爱吃海鲜的能力呢？啊，什么意思？您这也是这个不懂球，不能评论国足，啊，这这这两回事，两回事啊！我我
0: 我其实是想说什么，就是当你开了这些车之后，你实际体验过前驱车、后驱车、四驱车，甚至说啊，我我说的稍微夸张点，但是其实很多人都是能做到的啊！这个咱听友啊，如果有兴趣，您将来也可以试一试，在不影响安全的前提下可以操作一下。就是你现在这辆车吧。你把它前轮跟后轮的胎压稍微调整一下，比如说啊，这辆车标准胎压前轮后轮都是 2.4。你把前轮调到 2.3， 后轮调到 2.5， 都是在安全范围之内。你在开车，你看看你能不能开出不同的感受来，对吧？我认识的很多人都跟我说说这我肯定感受不出来，但是开了十分钟之后，他就告诉我这车不是他原来那辆车了
2: 。我就这么干的。我在巴老师的这个提示下，我把前胎压达到二4后胎压达到二点
0: 哎，那是因为你那是后驱车呀、啊呃
2: 。对，然后本来就不那么推，然后呢，现在我感觉就是会稍微有一点点的更甩一点
0: 。对，它其实开起来就会更灵活了，嗯、后轮的随动性也会更强了，每一次转弯并线也会更加随心所欲一些了。而且这个是你每一次都能感受到的。哎
1: 哎，我这刚刚收到了一个听友的一个及时的消息啊，人家也正在听，就给我发了一个消息，就是说呀，他玩这个机器赛车就有你们刚才说的这个感受，就是同一个车调教不一样，或者说通过不同的改装，或者甚至说不同种类的车，他在开的时候，他以前也是，他觉得自己肯定是感觉不出来，因为他自称嘛，就是汽车小白，什么都不懂，就即使是玩了机器之后啊，他也是按照这个游戏的提示啊。或者是说，就尽量奔好了改，就是这这么个感觉的去玩这个车。但即使是这样，他刚才给我反馈的这个消息就是说，他开这个车的时候就会感觉到这个呃车跟车还真是不一样。这个感觉叫什么呢？他这词儿用得特别好，叫模糊又显而易见
0: ，是吧？是吧？所以，所以我就一直说，就是不是咱们大多数人都迟钝，而只是没有感受过。当你感受过之后，你就能发现了，车跟车真的是不一样的。是可以有天壤之别的。前两天就在咱们这个喜马的喜马拉雅的这个直播平台啊，我就在别人的这个直播室里边，我看他们那个在问说，呃，一一一个朋友啊，一个听友说想问，啊，在一个三十万预算下，我想买一个什么样的车？有人给他一些推荐，然后我也上来给了他三个推荐，一个是前驱车啊，我建议他可以试试马自达；一个是后驱车，建议他可以试一试，呃，这个。凯迪拉克啊，然后还有一个是四驱，我建议他可以试试斯巴鲁，是吧？然后他跟我说，他说我分不清什么是前驱、后驱和四驱。我说没事这都不重要。你去这三个店，你试乘试驾一次，回来你再看这三辆车的驾驶感受，哪一个你更喜欢，对吧？就是咱先别妄自菲薄，别说我现在对车就没感觉。你试过之后，有可能你会打开另一片天地。
2: 确实，所以我现在有爱好，没事就蹭试驾去。我身边的亲戚朋友是要去买车，去看车。我说你把我捎上，我也去试驾。我现在前前后后试了十多辆车了，就是什么价位都有，就是一个体验。就是你发现车跟车之间的差别比人和人之间差别还大，就是人有千百种性格，其实车也有
1: ，对吧？包括说,说、嗯、您啊，你说，呃，您您您别您别提这试驾了。就前段时间啊，我在那个 Facebook 上看见啊，就是丰田，它有这个就是雅力士，就是那个 GR 版本那个雅力士的试驾。那么一个活动啊，就是招这个试乘试驾员嘛，哎，我就报名了，我就连续报了四次名啊，然后又抽选吧，又那个排队吧，就到现在了也没给我来个信儿，我估计我也够呛了，开不上这车了
2: 。他们可能看过你开雅力士的录像，<笑>啊、对吧？你，你开雅力士还上惠比寿惠
0: 比寿赛道去了，人家不敢上啊，你去。<笑>是吧？但是但是不要罪啊，是,嗯、是吧？你你现实中你试驾不了，嗯、你可以上游戏里试驾呀。这个 GT 还原的还是挺真实的
2: 。对你像我现在，我不知道诸位有没有发现，我最近在群里面说话就略嚣张。然后像以前我，我哎，我今天去试驾 ZX30 了。啊、对，你看我以前都说什么？哎，我去试驾了一个 XT4， 哎，车还可以。试驾了 CX30 还可以。哎，我去试了一下福克斯也不错。你看我最近说的什么？这老 Supra 怎么这么难开呀？这 NSX 开着还不错。哎呀，这 R C F 怎么那么肉啊！嚣张了，为什么呢？<吧>我不是真去开了，我我开不着这些车，都在 G T 里面试出来的。这车的感受就是不一样
0: 。你这你我跟你说，你这就叫键盘车神，你这不是不是你这你这应该叫手柄车神，<对>你知道
2: 吧？哎，我有正经方向盘的，我有一套罗技 G 2 9但是我得到倪有章的这个张老师的认可，他说没错，老 Super 就是不好开。那我就当时特高兴，你看我在游戏里的这个感受，我真得到真的反馈了
0: 。不是你，你知道为什么倪有章给你这反馈跟你一样吗？因为倪有章也是用 G 二九开的。<笑>
2: 明白了吧？明白不，他说他开过真的，他说真的好像就是不好开。是是是
0: 啊，所所以所以其实还是这意思，就是你看，啊，<对>包括说咱现在日常大家买车是吧，在市场、呃、在在在市面上你想买一辆车啊，甭管是更新换代、啊、还是说你现在考下本来了，拿下指标来了，你想重新买一辆新车啊，在买车的时候呢，也是各个品牌各个车型琳琅满目，不知道该如何下手。你可以就是完全可以是在游戏里边啊，你先感受一下。哎，这游戏里边跟这个咱说这个配套的书上啊，都会告诉你，是说这个车它的避震是吧？刚才咱说了这个胎压的调整是吧？包括这个四轮定位啊、倾角啊、竖角啊怎么调，还有这个避震的软硬啊、这个形成的高低呀、啊、是吧？压缩阻尼、回弹阻尼是吧？快速压缩、快速回弹等等的，它这不同的调调真的可以让同一辆车变完全改变一个性格，就就完全就换成另一台车了。就是当你感有有了这些感受啊，就是在游戏里边你调了这几个参数之后啊，并且别不不是瞎调啊，因为书上啊，包括游戏里边都会给你介绍这个东西应该怎么调，调完了它会给你带来什么样的行驶感受的变化，人家在游戏里边都会告诉你，都有指导，你遵照他的指导调完了呢，你再试一试是不是他说的那样。是吧？等你把这些都理解完，你再去做试乘试驾，就是现实中啊，咱们再去 4S 店做试乘试驾的时候，你就可以更加心有成竹了。甚至说你都能评判的出来说，说这辆车怎么压缩阻尼这么大呀？是吧？就就特别硬。人家 4S 店人对你都暗挑大指，哇，这哥们太专业了啊，比我都专业
1: 。那是不是说这个 GT 这款游戏我玩完了，我就可以直接开一个修理厂了？是吧？<笑>我开什么车就会修，开一个改装。开一个专门做改装的，这可不行了。这怎么改装怎么弄，我就坏。那我那我问你个
2: 问题啊，这你 GT 改装特别熟，那你开店的时候你去哪儿上货，你知道吗？呃、嗯
1: 哎嗯，这找咱巴老师啊，找咱巴老师上货，他们家那汽车模型多得很，随便弄。啊、合着你说这开改装店<哇>是改装风
0: 火轮是吗？还是火柴盒是吧
1: ？啊、说说是。呃，那<笑>、啊、那个奥迪双钻嘛，是吧？改装
0: 、那个、龙头
2: 凤尾大包围嘛。不过说真的，话说回来，对，话说回来 ，GT 确实对你改车。如果咱们的听友，我猜咱们听友应该是有很多对改车有兴趣。GT 也一定程度上可以给一些个很大的参考，对吧
0: ？呃，没错没错，这个参考其实非常大。甚至我我刚才一直都在说，不一定是说要改装，对吧？咱单独说不改装也没问题。你就调调胎压，甚至说啊，咱去这个路边的店啊，这个因为一般四 S 店好像还很少有能做四轮定位的，是吧？咱就去一般的这个补轮胎的地儿啊，很多都能做四轮定位。你去那儿啊，就在原厂给你的这个绿色的指标的范围之内，你稍微的调整一下四轮定位的参数，倾角啊、竖角，啊，比如说前轮啊，把这个竖角调的大一点。后轮呢？把这个竖角稍微调一调，又怎么样？你再开两圈，甚至说你开两天、开一个星期，你看一看：第一，这个车是不是开起来拐弯啊、并线啊更顺手了？第二呢，是不是更省油了？第三呢，胎噪会不会也会更小一些了？这些都是咱平时啊在开车过程中，你说用手。用眼睛、用屁
1: 股、用耳朵都能实实在在感受到的变化。嗯，我觉得吧，我都没必要弄得这么专业。就是我觉得，为什么我说等了二五年，我终于也想入手一个 GT 玩玩呢？就是啊，你看玩这个 GT 哈、啊，哎，我就可以啊，以后就跟巴老师对谈了。而且呢，你看出门在酒桌上啊。比如说跟几个稍微懂点车的哥们儿，人家聊，比如说聊这个差速器的时候，人家就知道差速器、差速锁，哎，我就可以跟人讲一什么，比如说什么啊，托尔森是托尔森是差速器锁死的动态怎么怎么样，这那的，这一听，哎呀，这也太懂了，太专业了，我觉得能让我能变成这样，我就知足
0: 了。呃，您您下回啊，要是能把这个托尔森改成托森，可能就更专业
1: 了。<笑>不是，我是这么听说的啊。这个托森好像是就是咱们这个大陆地区的翻译，这个托尔森呢是咱们中国台湾省那边的翻译，这翻译不一样，你知
0: 道吧？啊，行，那那你给我们解释一下吧。这个托森或者托尔森，它是哪两个英文单词的缩写？我管那个呢
1: 我？我说完了之后，<笑>酒桌上人家一通夸就完了，我管他什么缩写呢
0: ？不是，但是你要说这个限滑差速器啊，其实咱巴顿是挺有发言权的，因为巴顿就是在玩了 GT 之后啊。发现他自己日常生活中开的这辆车，如果能加上一个限滑差速器，那开起来的感觉嗷嗷的，是
2: 吧？这个我跟大伙儿解释一下，就是我换了后驱车之后，其实一直有个念头，我说后驱车怎么着得有个限滑差速器。但是这还是纯知识层面的。但是你要问我，我说限滑差速器到底能带来一个什么样的体验，对吧？开起来到底是什么样子的？我不知道，说实,实话真的不知道，也没开过带限滑差速器的后驱车。这时候巴老师告诉我，你就去玩 GT。去调锁止率，调不同的锁止率，跑同样的赛道去感受。然后呢，我就在 GT s Bolt 里选了一个跟我车底盘有点渊源的科迈罗，科迈罗。然后开放差速器，也不是开放，把锁止率调到最低，跑一圈尤其是感受出弯的时候踩油门似的车身姿态和这个速度的这个这个加速。然后呢，把锁止率调到头，又开了一遍，开了一遍就打那一次，好像我记得巴老还记得吗？我打那一次，我辅助全关，开了一分零三。虽然有些小失误，开的不是特别好，但是那是我最好的一次成绩。然后我就特别兴奋地跟巴老师说：“我要去装限滑差速器，我一定要去装，缩止率越高越好。”当然最后也不是特别高，啊，最后搞了一个咱们国产的，我不我就我就不打广告了，因为他那厂商没给钱。然后开到现在就觉得还是蛮好的，在某些合适的、安全的、合法的场合，让我确实。充满了乐趣，
0: 对吧？就是后屁股就更不安分了
2: ，是吧？就是反打方向盘有用了，对吧？作为一个后驱车，你没打没反打过方向盘，那你开着也太亏了，是不是？就是
0: 你你都没反打过方向盘，你好意思说你开的是后驱车吗
2: ？就是，是吧？你
0: 你你就就跟咱一开始说的似的，你都没撞过电线杆子，你好意思说你开的是后驱车吗？是
2: 吧？对啊，包括。以后我要是比如说我再动脑筋了，我要改避震，我改个什么参数，对吧？前面比后边软多少，后边比后边前面硬多少？我觉得我也有一天可以在机器里面试一试
0: 。哎，还真没错。包括说咱一开始说的这款手机上的游戏啊，啊叫叫什么来着？叫啊，搜，叫是叫什么来着？呃，你别问我
1: ，我这英语不行啊。你要让我念，我只能给你照着这个字母一个一个给你往外蹦
0: 。啊，对对对，对没，一开始咱说的手机上这游戏啊，叫 isoluto 啊 isoluto 是吧 ？isoluto racing。就这游戏上也有刚才咱说的这些功能，你改一改车身的高低啊，是吧？这个胎压、四轮定位，包括这个呃四个弹簧的这个呃四个避震器的呃压缩阻尼、回弹阻尼，是吧？甚至说这个平衡杆前平衡呃前底板、后底板，是吧？前后前后这个底板。吧，你改完这些，它的硬度啊，跟那个刚性啊，这辆车的驾驶风格就完全不一样了。我前两天还特意跟野猫说，我说你在这游戏上，你试试改改这些车，是吧？你看看能不能把一辆前驱车改的都都变，都把一辆前驱车都改成跟后驱车似的，一拐弯这后屁股比前轮走的还快、嗯
1: 。嗯，是是是，这个一个是啊，这个。我我还真仔细玩了啊，一个是呢，就是这游戏吧，你反正你得赢，要不然你就氪金，你知道吗？<笑>要不然好多感觉钱不够也没法改装，而且我也不懂啊，就是怎么说怎么把这个前驱车改的跟四驱呃改改的跟这个后驱车一样呃那那种感觉啊，我也不懂。但是呢，就是在有限的这个条件下呀，我把这个车进行了一下改装，比如说就是这个什么呀，就是让它这个过弯啊能感觉更好啊，操控性更好啊，呃过弯的时候我可我我可能就不用再踩一脚刹车。车就这种东西还是明显能感受得到的，就是我们说的
0: 把一辆车啊改成叫轨道车，是吧？就好像你这辆车在路上拐弯的时候，地下有一条铺好的轨道似的，你永远没办法脱轨
1: ，就是这么的安全且丝滑。哎，对对对对，就是跟我真实在这个首都高上开车的那个感觉就是特别像。你比如说我之前开那个阿尔法的时候，有一个弯挺急的，我在那个过弯的时候呢，我就下意识的踩了一下刹车，哎，就那一下啊，给我吓得呀，我这个后背上汗毛都竖起来了，就是感觉那车马上就要翻了。就打那儿我知道，这过弯的时候它不能随便踩刹车。然后呢，我在这、那个。那个那个手游里边也是啊，就是过弯的时候，我不踩刹车也行，反正呢，它肯定是过不去，因为在游戏里开的那显然要比我在呃真实现实生活中开的速度要快嘛，是吧？那就只能是蹭墙了。怎么办呢？就是通过改装去改一下，我就大概能了解，比如说你过弯的时候，你要去改变一些什么样的参数，你让这过弯性能更好啊。其实这这这挺好的，能通过游戏学点东西，我觉得不错
0: 。哎，你说啊，这刚才你说的这些其实都是改装，是吧？那怎么把它应用到咱平时买车选车的过程中呢？是吧？其实特别简单，就是你开了这款车之后啊，你感觉这款车拐弯的时候，可能像你这个没改装之前的那种驾驶感受。然后你再去另一个 4S 店看了别的品牌的某一款车，你开起来拐弯的这种姿态啊，这个动态啊，这种感受啊，就像你改完了之后的那种感觉一样。是吧？这时候你就知道了，哎，第二个车它是不是让我开起来就更安心一些呢、啊
2: ？没错，我跟你们大伙举个例子吧，还真有，我身边还真有朋友在 GT 里选车，选完车以后他真就买了。当然，大伙也不要觉得就是很惊讶，这不是什么超跑，是二代的马自达六锐意。我就记得零几年的时候，突然有一天那哥们车换了，从一辆日产阳光变成了一辆红彤彤的锃亮的布灵布灵的一个全新的。二点五的阿特兹啊、哎、不，那还不叫阿特兹，马自达六锐逸先背版的轿跑，我们都惊呆了，你知道吗？坐在车上，然后就特别开心，然后红线换挡，换挡拨片，就那个时候车子换挡拨片的可不多，然后是就特别炫。我当时就问他，这车得下来多少钱？三十多吧，那时候三十多，三十多。然后当时就别的人就问他了，说你为什么不去买宝马？然后他就说了一句话，我现在都记得，他说我这个车是我在 GT 里面选出来的。其实老的 GT 5啊， GT 4那年代，家用车还挺多的，跟比现在多。他也是选了一个他预算之内，在中国买得到的，然后他开起来特别爽的。他觉得我这车在 GT 里开这么爽，我换车我就换它。所以你问他现在后悔吗？他现在开了有快十年了吧？那个车，然后没有十年吧，差不多了，一点都不后悔
0: 。而且这个车，就是他实际中开这辆车和在游戏里开这辆车的感受，应该是很接近的，是吧？
2: 完全，他的他的意思就是完全一样
0: ，是就是为什么能做到这一点呢？很多人，包括我身边的朋友，也会问我说，为什么它只是一款普通的游戏机上的一款游戏能做到这个地步呢？当然啊，咱一开头巴顿老师也说了，他跟 A C 啊，就是神力科莎还是有一定差距的啊。但是您也别忘了，甭管是神力科莎还是 G T， 他们都是作为 F 一以及其他的国际国内的赛车手他们平时的辅助训练用的设备。所以它的拟真度就可想而知了，是吧？另外一方面啊，就是这个是叫山内，是吧？山内一点
2: ，山内一点，对吧？<作>这个山
0: ，对吧？这个制作人山内，就是 G T 系列的制作人山内一点，人家啊，为什么说每一代这个 G T 系列都得花这么多长时，呃，花这么长时间才能做出来？它里边的每一款车几乎都是有真实的汽车厂家的授权的。不光是外形的授权，它里边的动态，包括说，呃，动力啊，甚至声浪啊，还有轮胎啊，包括这个抓地力啊，这些的授权全是有的，它都要做到尽可能的还原这款车在现实中的驾驶感受。这就是为什么说很多人都可以在游戏里边体验到真实世界上这款车在我们路上开起来的感觉
2: 。确实，所以说。为什么我在游戏里边就是开科迈罗特别多？因为也知道科迈罗其实，在 GT 里面不是那种操控特别拔尖的这种级别。为什么我开它呢？就是因为我觉得科迈罗跟我现在开的车底盘上有点血缘关系，相对来说动态上可能有些相似之处。然后我的体会呢，嗯、对，也差不多。但是我们把这个车身辅助的关了以后，动态特性确实差不多
0: 。是，包括你看我在 GT 里边啊，我就觉得。这是有些车，它动力确实挺好的，但怎么一到拐弯的时候，感觉就是一滩，这个叫什么，对吧？就跟年糕似的，哎呀，跟那磨磨唧唧呀，这个弯怎么就拐不过来？就一个特别累赘的后屁股在后边给你拖着，这叫拖拖油瓶的这种感觉，就实在是不喜欢这种感觉。还有一种车呀，就是后屁股到稍微还好点，就是前头这俩前轮就那么倔强。是吧？每回在这个，不，比如说我特喜欢这个助波赛道，每回在助波赛道的第一个弯，它是右转的一个一百八十度的一个回头弯嘛，<对>是吧？一个发卡弯，<对>是吧？每回在过这第一个弯的时候，就是刚赛道刚一开始那第一个弯的时候啊，右转弯你都能感觉到这车就已经变成叫，你看咱原来说捷达那个老款捷达方头捷达叫坐地炮是吧？就是有这么一款车，人家就是每回一到这个直线呃拐弯之前的刹车呀，就叫。就叫叫叫什么叫钻地鼠，就恨不得这个脑袋呀、啊，跟这个前保险杠啊，就能扎到地里，然后这后屁股能给你撅的老高老高的，是吧？是不是就等人谁过来踹他一脚呢？就是这种车身姿态也是实在接受不了，并且啊，他拐弯的姿态就那么别扭，就是这车速必须降低到非常非常慢，你才能勉勉强强拐,拐过这个弯，要不然啊，你就只能推头推出去。是吧？包括说这这这当然我刚才说的这个车，大家可能也都知道是什么车了，是吧？<笑>不知道的呢，可以进咱们群，是吧？咱们群怎么进呢？搜索我的个人微信 S T I 数字8 G U A 啊， S T I 8 G U A， 您备注一个汽车痴汉就可以进我们群，是吧？然后我就跟您说说这是什么车，这么恶心，甚至说啊，在现实中，我之前有一个朋友是去年啊，他就说想买个车，然后问我买什么车好。他就锁定了这么一款车，号称叫动力小钢炮啊，德系的小钢炮。然后说就就怎么着就看中这款车了。我说行啊，是吧？你家不也有 PS 吗？是吧？你你装这么一个游戏，你感受感受你这款车实际上怎么样？他就试了试，试完之后啊，他就告诉我这么一句话：我都想摔手柄，<笑>就这车的驾驶感受，<笑>是吧？就实在是完全提不起任何的驾驶性的驾驶乐趣，并且呢，这车开起来也确实太糟心了。包括说你，你看咱们这个经常能在网上看到这个德国这个纽博格林啊、纽北啊，这个神圣的赛道是吧？经常有这种视频的转播，人家是实时,时的啊，二十四小时的啊，实时,时的视频转播，就能看到它上边有这么一款车型啊，有这么一个品牌的车型吧，都号称叫推头王，是
2: 吧？能能猜出来是什么车吧？我,我猜出来了。太猜出来了，
0: 这个、对，反正反正这个品牌的车，人家车灯做的挺
2: 好。完了，都说明了，这天都聊明了，<笑>是吧
0: ？反但是现实中啊，现实中我开他们家的车，确实也是，就是车速稍微快一点我就感觉这前轮就开始滋滋滋的就跟那叫，就响胎了。然后速度再快一点呢，就真的是推头。反正我开他们家这个车，就永远是各种的小心翼翼的，一点不敢越雷池
2: 。行，巴老师，你等着律师函吧你。啊，这
0: 这有什么的？这我就说我实际的驾驶感受啊，我开出来就这样
2: 啊。我也开过那个推头王的车，呃、啊，高功率的四驱的，啊、试驾嘛，嘛对吧？推不推？没敢试，但是我就觉得避震没那么硬，其实极限是够的。我觉得我对那车印象还行，极限是够的，但是紧急变两次道的加一个掉头，我觉得这还不是我的车，不是我的车，就好像差一点。差很多，其实其实差很
0: 多，就可可能不是，就,就是咱啊，咱们这些人不是人家的受众。对
2: 对对，其实车是好车，是但是,是
0: 吧，人人家的受众是什么、啊？是自己有一个独立车库，<对>把这辆车停在车库里边然后打开这个前大灯，前大灯现在不是说能自定义了吗？是吧？前大灯里边能设定好多不同的图案，然后坐在车里边看着两个前大灯给你那表演一出话剧
2: 。那这投影仪成本有点高，要要不然人家灯
0: 那么贵呢，<高>你知道吗？<笑>是吧？稍微路上一发生一个交通事故，一剐蹭，一追尾，这俩前大灯赔的钱就够我买辆
1: 二手车了。你们说到这儿哈，就是刚才我又收到了一个听友的及时的那么一个消息啊，他想问咱们哥几个一个问题啊，就是你看咱说了这么半天 GT 赛车这游戏了，就包括这 GT 七啊，就是咱们讲的最多的其实就是两个字，就是真实，就是他可能算是在这个赛车游戏里边相对来说比较真实的，或者说他啊、呃、不断追求的就是这个真实。当然呢，这个听友他就会觉得呢，就是你看这个什么事儿它都有两面性嘛，你这个东西太真实了哈。对吧？太真实的话呢，你就会让人感觉到枯燥。你比如说 GT 7的这个玩法，特别是 GT 7啊，它可能是啊抛弃了之前几代的一些花里胡哨的玩法，就回归到什么呢？就是考驾照，对吧？参加比赛，那个买车、收藏车啊，就是这么一个主线。玩多了之后，是不是会感觉到疲劳？而且呢，你看这个 GT 7它是登陆 PS 5的平台的第一个游戏嘛？这个系列啊，就是你不光你不光说它这个。驾驶驾乘的感觉是真实的，就包括其他的物理引擎，就包括什么这个呃光线呀、啊，它是光追了<追>什么的，光追,对,光追对吧？就这些东西，哎，它也是啊、呃、更真实了。但是呢，这个听友就会觉得呢，就是如果真是这么一款赛车游戏的话，那么我的这个注意力应该是都放在了这个驾驶上，都放在了这个赛道上，盯着的就只有仪表盘和路面。那这个画面再好，可能也与我无关。可能我得玩到一个非常非常好的程度之后，我才会关注这些东西。就是他这个核心，就是玩这个 GT7 会不会对于这个新手来说感觉特别无聊
2: ？这个我来解释一下。啊、嗯，你先说，你先。说。特别有。不是我在说我的，因为我刚安利了一个人，然后这哥们呢之前一直在墨西哥跑五菱宏光，大伙都知道，对吧？然后呢，他有 PS4 嘛，我就跟他说 GT7 你可以买一个试试。结果他就真连夜买了。为什么他那么相信我呢？因为他在墨西哥跑赛道的时候，跑比赛的时候。总开不过别人，我说你调一下车吧，你避震怎么调，差速器怎么调，轮胎怎么怎么换，结果他就越开。不是，他<对>现在
0: 巴顿巴顿老师都都这水平了，是吧
2: ？我就把巴老师教我的东西打包卖给他了，然后他的水平在他们那圈里就大涨,大涨，大涨以后就特别那。那你这
0: 卖了不是？那你卖了多少钱？你分我点啊
2: ？就卖了多少钱我不知道，反正最后就骗他买了个机器机器七。他就特别信我嘛，他说你你是从哪儿学来的？我说我在 GT 里学的，他就去买了 GT
0: 。你你不是应该跟我学的吗？你怎么从 GT 里学的
1: ？这<笑>不就是为了省了给你学费了吗？<笑>啊、你不跟你学的，你还找我要
0: 钱？嗯，明白。然后呢，交情也就到这儿了
2: 。其实这哥们儿，其实他还是个轻度玩家。他玩游戏其实玩的还挺杂的，不会说为了一个游戏就特别的钻研。但是他那天跟我们说了一句话，他说我老婆怎么也不明白我为什么会对着一个弯儿跑了一晚上。其实你说 GT 驾驶乐趣是什么？这个你从眼上看，你在 B 站上看别人玩的录像，你看不出来。但是自己跑的时候，真的很容易上头。我为了这个弯儿能够快零点零一秒，我可能会想办法给自己折磨自己一晚上。不知不觉的天就黑了，不知不觉的就屋里就有个声音喊：“还怎还不睡觉？”真的，真的，我也是这样。包括我那个被我安利那个朋友也是这样。就是说，你很上头的。其实不光是 GT， 包括我以前玩这个《神力科莎》，包括玩《赛车计划》，每一个弯我快了一点点，我的跑法优化了一点点，我都特别高兴。这种游戏性是天生的，就是你知道吧？它不是，它就跟那个你玩一个很很难的游戏，像玩一个什么老头环然后我打不过这个怪，然后我优化了打法，我打过了以后，那种成就感是一样的。
0: 但是你知道我，我觉得它还是有一点不一样。这个不一样在哪儿呢？就是咱从始至终一直都在说，你玩一个老头环，它对于你在实际的日常生活中是帮助不大的啊。这这这实话实说啊，我个人是这么理解的。但是 GT， 你在它上边的这种进步是能够实实在在,在的映射到你的日常驾驶上的。甭管是驾驶乐趣也好，还是，呃，你坐你车上的这种乘坐感的舒适上，都是能有所体现的，就是它能够感觉到你的驾驶技术是在提升的，是吧？这是一方面，另外一方面呢，就是，呃 ，GT 这个游戏其实它给自己的定位就叫赛车游戏和赛车模拟器中间的一个跨界产品，它不完全是赛车模拟器，它只是比一般的赛车游戏。要更专业一些，要更拟真一些，仅仅而已，但是就已经做到不错了。如果你要说真的是百分之百的赛车模拟器，那还得是你像什么 A C 神力科莎是吧？像理查德伯恩斯啊、呃，包括像 L F S， 还有像 N Factor 是吧？还是得类似于这样的游戏，呃，这样的赛车才是叫赛车模拟器。那翻过头来再说 G T 啊 ，G T 其实在我来说啊，它给我带来的这种乐趣或者说刺激是什么呢？就是每一次都要挑战自己的不可能，就我的对手永远是我自己啊！你就像考这个驾照一样，为什么我就做不到金牌呢？我就我就差在哪儿了呢？为什么我做不到金牌呢？我就一直是在问自己，然后反复的去复盘。你看，如果在现实生活中我们要去跑一些比赛的话，除了统规赛以外，车基本上都是有多多少少有些不同的。包括 F 1 f 1每个车队他们的车也是在技术层次上是有不同的。那真正能够体现出，呃，体现出，呃，客观物理条件下完全一样，只是在对比，只是在比拼车手能力的，也就是我们人的真实的能力的，除了统规赛，可能也就是这种赛车模拟器或者像 GT 这种东西才能够让你有所体现，对吧？所以它更多的是。人的一个本身能力上的一个提升和追求，以及竞技，啊，是体现在这儿的。另外一个是说，关于他刚才提到的这个画面感啊，当然光追啊等等的这些高科技的画面，确实带来更好的视觉感受了。但我还是挺认同他刚才说的那句话的，就是在开 GT 在 GT 里边去开车，更多的是关注到路面，关注到仪表盘。关注到其他车的这个动态是吧？它下一个弯它会怎么走？那我应该如何选择路线啊？不跟它发生碰撞，同时还能保持一个很好的圈速，是在在呃是在呃关注这些，但是呢，并不影响这些很好的画面能给我们带来优质的或者视频感受。比如说在我们跑完之后，它的视频回放阶段
2: ，哇，超漂亮的
0: ，对吧？这个视频回放阶段，一方面呢，你可以欣赏自己，哎，我。练了，比如说啊，练了呃一个礼拜之后，我现在能跑到第一名了，我能把别人甚至都套一圈了，这种这个这个成就感啊是很强的。另一方面，他这个优秀的画面感也会给你带来身临其境的感受，所以他并
1: 不冲突。我是这么看的。嗯嗯嗯，我我补充一个啊，就是刚才两位老师说的都挺好啊，但是我补充一个什么呢？就是我说我玩游戏啊，更注重什么呢？比如说我特别喜欢玩这个《刺客信条》系列，就特别是新出的这个就是神神话三部曲嘛，这个从那个起源开始，起源、奥德赛和这个英灵殿这三部，就是我为什么喜欢它呢？就是其实除了玩游戏啊，呃，去砍杀带来的一个快感。还有那个信仰之乐带来的快感之外，我可能会更关注这个游戏背后它的背景。所以就是包括 GT 这个，为什么我这回也是下定决心一定要入手一个玩儿？就是我也想通过这个游戏去了解一些这个汽车的历史啊、文化呀、啊、这方面的东西。我就随便举个例子啊，就是在录制之前我看了一下这个 GT 7的这个片头动画嘛，然后片头动画呢，我就会发现它跟其他赛车游戏不一样。不一样在哪儿？其他的赛车游戏，比如极品，一上来就是非常激烈的这个两个车在。缠斗啊啊，这个音乐也比较这个比较燥。上来电吉他就上来了。但是这个 GT 七不是啊，就包括其他前前几代好像也是这样，它不是，它上来先给你。用很很很悠扬的、很缓慢的音乐来播出来，给你放一些呃历史的画面。然后这个画面结束了之后，这个切到现在啊，才开始有这个几个车在赛道上缠斗这种画面。我也是上其他网站，我去思考了一下啊，比如说这集体期里边前几个画面，包括这个那、这个那什么什么奔驰的那个呃电机车一号诞生啊，这1886年那个事儿。第二个画面就是这个戴姆勒迈巴赫的这个第一辆四轮车，就是这种历史。就是，甚至包括就是你这个车，我听说是它有一个咖啡馆模式嘛，就是你解锁了同类型的几辆车之后，它就会给你播一个小小视频，视频里边也会给你介绍，就是这个车在这个汽车的发展史上它有什么这个举足轻重的作用之类的，这些我觉得也是我特别想要去关注的
2: 。其实野猫老师特别有意思，他提到了这个游戏里的音乐，我咱们的听友应该已经有不少已经玩上了。我估计有些听友注意到了 ，G T 的音乐特别有意思。他在界面里的时候，好多放的是古典名曲的 remix。比如说肖邦的《江一大调夜曲》啊，是是是不要小看这个特点。其实我一直说这个这个山内其实是个老文青，就是他除了爱车以外，他应该对这个曲子呀、啊，包括一些审美的东西，有他自己独到的一个见解和表达方式。其实不要小看这个细节，其实意义还挺大的。你像我在 GT 7里面，尤其这段日子跑这个驾照模式，然后跑的撕心裂肺的，然后整个人都快崩溃的时候，退到主界面，然后想起了这个肖邦的《江一大调夜曲》，然后这个时候你的心情真的平复了一大半，就拯救。我的手柄，没样的四分五裂。哎，行
1: 行行，就这个巴顿老师这个《降一大调夜曲》就这几个字儿啊，你就让我泪奔了，你知道吗？就已经好久没人跟我说这个这个这么完整的古典音乐的这个曲子名了，你知道吧？好久没人说了，一般我这个。因为我原来就是学古典音乐的嘛，最开始就现在跟人一聊，人家都跟我通常说什么呢？就就那首曲子，就那个，然后给我哼哼一个。你看，比如像咱巴老师这乐感，给我哼哼半天，我也没听出来是什么，是吧？哎，你你
0: 别不是你别看不起人。你看我，我就特别喜欢那首古典音乐，就是就叫什么叫什么 V 三啊，是吧
1: ？哎，行，这个巴顿老师以后咱可以聊一期古典音乐，我觉得可能跟你也有的聊
2: ，咱俩可以开新节目。<笑>
1: 哎，我我觉得成，我觉得成。Oh, 得
2: 再再说回来，再说回来，就是说 ，G T 是赛车模拟器，还是说半模拟器？其实我对 G T 的定义是汽车生活、赛车生活模拟器。我不知道这样，巴老师认不认同？举个最简单的例子，那、啊、是,是,是洗车是吧？<笑><笑>对我玩的所有游戏，玩的游戏还挺多的，但是让我洗车、换机油的，真是 G T 七是头一个。当然以前老 G T 也有，但是我都没太在意。还有一点。
0: 这不是现在什么什么？你你刷这抖音经常能看到吗？有这小游戏推荐那个二手车是吧？买卖二手车，天天就是让你洗车，人家做的还挺专业，上来先 PA 预洗是吧？
2: 还有一点就是 GT 告诉你汽车的这个赛车礼仪和规则。当然，别游戏也有，像我以前玩《赛车计划》的时候，你跟 AI 撞上了，你也会被判的、被罚的。但是 GT 会真的从头告诉你赛车的规则是怎样的，你要什么情况下你要礼让别人的车，你碰撞别人会有什么后果。他真的愿意教你，就是你不懂没关系，我教你。教完你了以后，我给你一个运动员精神的评级。然后你在和别人的比赛过程中，我们会看着你的评级一点点成长或者一点下降，会给你匹配跟你开车风格最接近的其他车手。像我现在评级已经到了 A 了，我默认是 B 嘛，我就觉得虽然我成绩很差，对我总掉车尾，然后但是我就看着我运动员精神在涨，我就特别高兴。但是这跟我个人性格有关系，所以我就,、嗯、我就想问
1: 那、这个。我就想问巴顿老师一问题啊，就是这个 GT 七，你刚才说什么什么换机油，什么什么洗车，我就想问这里边有没有加柴油轻机碳这这个选项啊
2: ？没有没有，他不会做的<笑>这块儿没那个对,<呢>对,对，你说我是加这个零 W 三零还是五 W 四五？这你不用去纠结这个事儿，你花钱他就给你换了
0: 。但是 GT 里边，反正反正我原来玩 GT 四还是 GT 五里边啊，就有这么一个。呃，选项这选项还是挺科学的，就是当你这个车呀开的公里数比较长了之后，你到修理厂，人家给你多出一个选项，啊，可以让你恢复车身刚性
2: 。有有，挺贵的、这个。对吧？这
0: 这点其实还是挺科学的。而且、啊、还有就是刚才这个野猫，野猫老师刚才说的，你像这个汽车文化、汽车历史，是吧？各个品牌它的发展史，包括它有哪些经典的车型，在当时啊有多么轰呃有多么轰动的这个意义。是吧？包括说各个赛，呃，各个赛事它的诞生以及它的这个历史的文化呀，它的背景是什么？你像咱刚才之前聊到这个叫古德伍德，是吧？这个古德伍德赛车鞋又是怎么回事？现在经常能在抖音上刷到这个古德伍德，更多的看到的是一堆超跑，在他那个掉头那个地儿，一一一脚油门，然后甩尾甩过来，是吧？但是很多人可能都不知道他们是在干什么。然后你玩了这个游戏，你才能知道啊，原来啊，这是人家的叫古德伍德速度节，这又是怎么回事是谁给你？呃，是是谁创造的，是吧？是谁谁谁这个叫什么？呃，是谁创立的这个？呃，对啊，谁创建的啊？然后都有哪些品牌？什么车型又如何如何？包括什么勒芒啊？然后呃，拉力赛对吧？勒芒拉力赛呃，还有呃。那个叫叫叫叫纳斯卡是吧？还有那个纳斯卡赛车啊，印第赛车里边全能给你展示出来，包括也会有人给你去介绍这个赛事啊是怎么诞生的，它究竟在比拼什么，它的看点
2: 是哪里？其实汽车文化怎么说呢？也不是说其他的游戏就完全没有这种推广汽车文化的这个作用在。在我举个例子，比如说我前几年玩的《极品飞车19》，大家可能也玩过。其实其实《极品飞车19》也起到一个很好的作用，就是它也推广了一个。以他的立场的汽车文化，比如说，对吧？基本上是有知道大佬客串，有谁呢？有那个著名的九幺幺收藏家 Magnus Walker， 对吧？大胡子，大胡子大叔，哎，那谁也来了吧？我记得好像看过那个 Ken Block 专属 ，Ken Ken Block， 对吧？那个在 YouTube 上做漂移视频的那个 Ken Block。还有一个巴老师肯定也知道了，中井喜啊 ，W B 的创始人，
0: 啊、对，玩保时捷宽体的吗？
2: 对，然后他们就在游戏里面了，然后跟你说话，跟你聊天，跟你一起开车，然后呢，把他的车送给你了，就觉得你要是了解了解这一块儿的，你就觉得非常感动，哇，真棒！你要是不了解的啊，上网一搜，哇，这帮人还这么有历史，也是一种车文化的一个推广，只不过这车文化可能更。更接地气一点，对吧？所以下一代啊，
0: 再有这个类似的游戏，可能就是周冠宇代言了，是
2: 吧？那没问题，很好。啊。你像那个 For the Horizon 里面，你可能会判见这种 Top Gear 的那个节目，对吧？也很有意思。哎,哎，对，是但
0: 是你你说到这点啊，这个前两代，包括这一代，就是就是你给我的那个 GT 6里边 ，GT 6里边它也有 Top Gear 的那个原型，就是 Top Gear 呃 Top Gear 里边的它的那个标准的赛道，是吧？对然后还有他们里边的那个赛车模式都有还原。
2: 对，所以就这就是很有意思的一件事情，就是说，不同的汽车的这个游戏会推广不同的汽车文化，但是呢，多了解一点，就大家觉得还蛮享受的
0: 。是，所以说来说去啊，我还是觉得，第一，咱中国现在的汽车文化还是比较薄弱，是吧？甭管是咱自己的品牌啊，还是这种赛事运动啊，包括全民对于汽车的理解，可能和国外这种汽车发达国家还是有一定的差距。
2: 确实，呃，我先多说,说点啊，就是我可以看到，就是咱们的。D T 也好 ，Ford 也好，评论里面会越越多的声音说，我们可不可以把领克加进去？我们可不可以把就是影豹啊这种的加进去？虽然可能有开玩笑的成分，但是我感觉就是我希望，就是说我们的车文化在慢慢的升温，而不是这个燃油车时代的一个最后的一个狂欢
0: 。是，但是你说怎么升温呢？是吧？一方面咱这边给你压制的改装车，是吧？<笑>另一方面呢，现在这个赛道也是，说实话，跑赛道啊，考赛照啊，确实都挺贵的。而且能去玩这种赛车文化的，确实是极少数人。那更多的人可能还是把车当为一个日常代步的这么一个工具，是吧？他不会说去理解这辆车开起来到底有什么样的性格。所以我就觉得啊，这个 GT 这个这种东西吧，也不仅仅是 GT， 就是 GT 这一类型的。你说它是赛车游戏也好，你说它是赛车模拟器也好。真的是特别好的一个能在普通人中去培养对于汽车的热爱
1: ，去传播汽车文化的这么一个途径。嗯，所以你看，咱们这个汽车之汉就一直说嘛，咱们可能这个目标啊，不光是去呃科普一些汽车的知识，可能咱们也愿意帮助更多不懂车或者说呃不了解车的人，让他去爱上这个车。就刚才问咱们问题那个听友啊，就是听了咱们那个解答，人家已经决定去拆鞋去了啊？为什么去拆鞋呀、啊？就是他说呀，他要把他们家那个洗脚盆啊给拆了，中间打一洞，按一轴，架在桌上，然后呢，把这鞋拆了之后，用这个鞋带把 PS 五这个手柄啊绑在那个脸盆上，绑那个脚盆上，哎，就那当方向盘去开。你看，这是咱们这个节目的这个目的不就达到了吗？<笑>行，可以可以，啊
0: ，这这这其实其实确实挺科学的啊。包括说，我记得好像早年间看过一个电影，那个电影是讲卡丁车的。啊，人里边这个老的卡丁车这个赛车手呢，就培养新的赛车手，就教他说，呃，你如何才能不在拐弯的时候去失控啊？就特别简单的，我们用一条绳子就能把这个问题解决。这条绳子呀、啊，一方面拴在方向盘上，另外两个点呢，分别拴在左脚的刹车和右脚的油门上，因为绳子的牵拽力是有限的。所以，当你在打方向的时候，你的刹车和油门就不能踩得很深。同样的，当你踩刹车和油门的时候，方向盘也不能打得太深，对吧？就用这种最原始的办法，就可以培养我们这种开车上的肌肉记忆。而这种记忆运用在平时的日常道路、日常道路驾驶上，甭管是雪天还是呃，甭甭管是雨天还是这种冰雪路面，都是特别好的安全驾驶的一个方法。
1: <对>行吧，我觉得这个那那那咱咱可以这什么了是吧？咱们对于这个 G T， 咱仨就是可以统一一下意见了，就是一个字嘛，就是买买，呃，送是吧？你别琢磨了，不是不行，送，不是
0: <送>反反正 G T 7啊，我是肯定得入手， P S 5呢，我也肯定得入手。至于怎么入手，我觉得还是还是多仰仗着各位吧。吧
1: <笑><笑>行吧，行吧，这个看吧，啊，看吧。